0: Hallo, hier ist der Olli vom PC Games Community Podcast und der Grund, warum ich mich vor der üblichen schwungvollen Begrüßung von Lukas melde, äh, ist folgender. Wir hatten bei der Aufnahme so diverse kleine technische Problemchen und die äußern sich darin, dass ich ab äh, Mitte des Podcasts circa von längere Strecke klinge, als hätte man mich in Geiselhaft genommen und irgendeinen tiefen Keller im Jemen oder sowas. Äh, ja, wir bitten das zu entschuldigen. Gleichzeitig sind manche der äh, Sätze am Ende ein bisschen abgehackt, aber immerhin äh, der Podcast äh, konnte noch vervollständigt werden. Ich denke, das ist das Wichtigste. Mehr wollte ich gar nicht loswerden. Das war's schon und nun viel Spaß mit Folge 122 vom PC Games Community Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 122. Ich bin der Lukas und bei mir ist Olli. Hi! Hallo! Ja, wir sind heute nur zu zweit, denn äh, Tobi ist tatsächlich verhindert. Äh, aber das hindert uns nicht daran, trotzdem eine Folge aufzunehmen. Wir haben einiges an News. Tatsächlich hauptsächlich News, muss man fairerweise sagen. Also wir haben heute kein größeres Hauptthema oder so, wie die letzten Wochen leider auch. Äh, ziemlich viel Hörerfeedback zum Assassin's Creed Podcast. Ja, und ich würde sagen, wir
0: steigen direkt ein, oder? Ja, du hast natürlich äh, elegant umschifft äh, die Tatsache, dass der Tobi sich eigentlich nur kurz vorgemeldet gemeldet hat, ne, mit einer abenteuerlichen Tonqualität, aus, weiß nicht, wo er sich eingeschaltet hatte, es klang aber abenteuerlich. Ich hatte eigentlich erwartet, im Hintergrund noch Schussgeräusche zu hören, äh, spitterndes Fensterglas und ähnliches aus New York, wo er ja lebt ähm, es klang so wie die, also die Audioqualität war so ungefähr wie irgendwelche, ähm, Aufzeichnungen aus Resident Evil von uralter Zeit oder irgendwie sowas. <lacht> Kann natürlich
1: sein, dass er gar nicht wegen der Arbeit nicht konnte, sondern dass er irgendwas anderes gerade macht. Ja, er heizt wieder die äh, Definition an. Ja. ja, das... <lacht>
0: Wir hatten, wir hatten ja im, im, im Discord schon diskutiert über äh, Plünderung, ne, ich wollte dir so ein paar handfeste Plünderungstipps geben, wenn man schon dabei ist, quasi, in New York, ne, und äh, haben darüber philosophiert, ob das, was das GameStop ja angefangen hat bei der Corona-Krise, diesen ähm, Curbside-Pickup, oder wie es heißt, ne, oder diesen, mhm. ne, dass man halt, die, dass die verkauft die haben so verzweifelt ja versucht, ihre Läden offen zu halten, wir erinnern uns, war ja auch Thema bei uns, ne, mal, ähm, und dass dann wenn man so einen Laden hier ausräumt eine Plünderung macht äh, dann ist das einfach erweiterter curbside Pick Up ne also es ist ah, einfach, okay. ja also ich, ich habe das mit Tobi diskutiert ich weiß nicht ob er das äh, sich schon zu Herzen genommen hat ähm, aber ich glaube dafür ist er einfach zu gesetzestreu oder zu weich ne ja, schade ähm, das äh, dann nicht mit verdammt
1: gut dann äh, würde ich sagen, kommen wir erstmal zu dem, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, bei mir war das hauptsächlich Overwatch, immer noch dieses Anniversary-Event und gleichzeitig Escape from Tarkov auch noch. Deutlich mehr tatsächlich, äh, als ich erwartet hatte erst. Und ich bin äh, weiterhin sehr zufrieden mit den Änderungen. Also das, äh, was ich letztes Mal schon erzählt hatte und angedeutet hatte, hat sich so bestätigt. Ich finde es eigentlich sehr gut. Und ich hatte letztes Mal noch zu, zu vergessen, zu erwähnen, die haben eingeführt Steam Audio. Sagt ihr das was? Steam
0: Audio? Hm? Hm, gehört sicherlich mal, aber
1: momentan weiß ich aus dem Kopf nicht mehr, um was es da ging. Das ist halt, soweit ich weiß, eine Audio-Schnittstelle von Valve. Und äh, ja, die haben sie halt eingeführt und äh, um die zu optimieren. Und im Grunde ist das sowas äh, ja wie so, eine, wie so ein simuliertes 3D-Audio im 2D-Bereich, was auch andere Spiele haben. Also du kannst es halt mit Stereo-Kopfhörer nutzen. Aber vor allen Dingen. Ach, das ist so eine so ein
0: binaurales genau, Ding, ah, ja. So eine binaurale mhm. Geschichte wie bei äh, hier, äh, wie hieß es denn? Ähm, Senua, Hellblade Sacrifice oder wie das hieß da? Da war doch auch so ein ganz wo das Thema: binaurales Audio, ganz groß damals in War. Ja, ja, tatsächlich heißt das sogar im Menü ganz genauso: Binaural Audio. <lacht> ja. Guck mal, brillant von mir, oder? Ich klopfe mir eben auf die Schulter. Deutlich hörbar, Moment.
1: Ah, das, das <lacht> Und das soll äh, dazu dienen, dass man nicht nur rechts-links äh, gut hört, sondern äh, tatsächlich oben und unten besser auseinanderhalten kann, was tatsächlich bei Tarkov ein Problem ist. Obwohl es ja ein Spiel ist, äh, das extrem stark auf Audio setzt. Und äh, das möchten sie mit der Zeit verbessern. Aber man muss zugeben, aktuell ist es noch nicht so ausgereift. Aber da sie es gerade erst implementiert haben, hoffe ich, dass es da über Zeit mhm. besser wird.
0: Es ist ja, äh, gerade bei solchen Spielen wie äh, Escape from Tarkov, ne? wo, also ich, ich kenne es ja nur von, von Streams her und sowas, was ich mal zugeschaut habe, aber das ist ja wirklich ein, ein, ein wichtiges Thema, weil das Audio es ist ja auch sicherlich auch dein Überleben sozusagen, ne? das hö Hören, wo jemand ist. Genau. Ne? Ist ja bei Shootern eh immer ein heißes Thema mit Ortung, wo läuft einer lang oder so, aber da, wo es ums Überleben so richtig geht ne? und äh, ja, und ist nicht gleich mit Respawn oder sowas. Das ist, glaube ich, noch dreimal so wichtig. ne? Würde ich mal vermuten, aber du bist der Profi da. Äh, ja, danke, dass du
1: sagst, ich sei der ja. Profi. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja. Ähm, ja nee, also der Sound ist da schon extrem wichtig. Also ich würde sagen, in etwa so wichtig wie bei Rainbow Six Siege. Aber wie du schon sagst, mhm. die Auswirkungen, wenn man dann mal ausgeschaltet wird, sind natürlich höher. Und äh, gleichzeitig gibt es ja bei Escape from Tarkov noch diese Kopfhörer, die man aufsetzen kann. Äh, die es ja Diesmal eben auch gibt halt so ähm, Kopfhörer, die zum Beispiel Schuss, Schussgeräusche dämpfen können, wenn man das möchte, aber dann gleichzeitig zum Beispiel äh, so low Umgebungsgeräusche äh, erhöhen und sowas. Also dass man halt Schritte zum Beispiel besser hören kann oder je nachdem, was die Frequenzen sind. Und äh, ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Also ich würde sagen, Audio ist tatsächlich bei Escape from Tarkov
0: ja, fast der wichtigste Sinn tatsächlich. Ja. Also kannst du demnächst mal irgendwie unsere Hörer mit beeindrucken, wenn du sagst, du hast ein YouTube-Video hochgeladen, du spielst. Es geht von Tag auf ohne Bildschirm, nur nach Audio, ne? Und gewinnst eine Runde. Ne? Das möchten wir jetzt sehen.
1: Ja, das äh, war's ah. gut, ne? Sieht es bei dir aus?
0: Zu erzählen habe ich was, äh, aber äh, eigentlich nichts nennenswertes vom Spielen hier. Ich habe sowas gespielt, aber nichts, mit dem ich die Leute jetzt langweilen müsste. Also da erzähle ich dir aber nichts. Aber äh, diverse interessante Artikel gelesen und äh, andere Sachen gemacht, die vielleicht eine Würdigung wert sind. Ähm, fangen wir mal an. Erstmal schaut Shoutout an die PC Games für ein kleines, süßes Interview, was sie mit einem Herrn gemacht haben, der äh, manchmal als Charakterkopf in Erinnerung geblieben ist bei Command Conquer Und äh, gerade ja auch gerade heißes Thema, weil Command Conquer Remastered ist ja jetzt draußen. Mit dem äh, Joe, äh, wie heißt er, wir, wir haben vorhin darüber gesiniert, wie er heißen können. Äh, ich hätte Kuchen gesagt. Joe Kuchen, Kuchen oder Kuchen, <lacht> ich weiß es nicht. Das ist dieser ja Kuchen. Einfach, einfach weg, wegmurmeln den Namen, dann das ist es immer ja. richtig. Ja, das ist der Herr, der äh, die, äh, das ist der Bursche von Not, den Chef da immer gemacht hat. Ich weiß gar nicht wie der heißt, ehrlich gesagt. Schande über mein Bild, meine Bildung. Kane, natürlich Kane. Kane, wer kennt ihn nicht? Kane, <lacht> ah, wieder massive Sicher äh, Sicherheitslücken, ja, Wissenslücken hier offenbart im, im Cast, ähm, ja, der, der hat diesen Kane, den Charakterkopf, da gemimt, ähm, hat damals, glaube ich, auch mitleitend die, äh, die ganzen pseudoträschigen <lacht> Videoaufnahmen damals gemacht, glaube ich, in Command Conqueror geleitet, ne, das war, glaube ich, sein Brainchild so ein bisschen mit, oder war damit ganz groß dabei. Und jetzt wieder im Fokus des Interesses gerückt, nachdem jetzt das Remaster rauskam und die PC Games genau sagte, Herr Felix Schütz hat ihn interviewt und äh, da muss ich sagen, das Interview war eines der besseren in den letzten Jahren, also ja, in den Jahren kann man schon was sagen. Nicht, dass es unsern nicht gehaltvoll jetzt von den Informationsgrad war, aber es hatte diesen, diesen Charme, diesen Witz, den ich schon lange nicht mehr in der einer, in einer Spielepublikation gelesen habe, weil meistens sind es ja nur noch solche PR, Geblubber ähm, und ab offiziell sanktionierten Sachen und das Ding hatte so einen anarchischen Charme-Interview. Das habe ich ungelogen so in ganz alten Zeiten nur Erinnerung, wenn sie solche Locker-vom-Hocker-Interviews mal geführt haben. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, ich, ich bin nicht der Einzige, wie sie das gemerkt hat. Das wurde auch anderweitig schon positiv vermerkt. Auch im, im Forum da auch. PC ähm, Games äh, und da das Interview mit Joe Kutschen oder wie immer er heißen mag. Sehr gelungen vom Felix Schütz einfach mal lesen, fand ich sehr lustig und ist ja auch ein Stück Spielezeitgeschichte, ne? was er so erzählt. Ja, das auf jeden Fall. Wenn er es auch mit, äh, sehr, es ist wie gesagt, der Informationsgehalt ist relativ niedrig, äh, macht sich selber über sich selber lustig im laufenden Band und so ein bisschen anarchisch äh, und äh, so richtig, die sie geschrieben, glaube ich, auch noch die, die Punkte, die sie alle besprechen wollten, haben sie gar nicht geschafft, vor lauter Lachen, sondern nach dem Motto, nun hat's gemerkt. Ähm, ja, das war das eine. Dann ein anderer Artikel, den ich recht interessant ja, fand. ganz kurz, wir verlinken das Ganze natürlich im Forum. Davon gehe ich einfach aus, das wir sind Profis und du machst das natürlich, ne? das, das wissen doch die Hörer auch, deswegen habe ich das gar nicht mehr extra erwähnt. <lacht> ja, äh, dann habe ich noch einen interessanten Artikel, wie ich fand, auf Polygon gelesen und zwar ging es mal wieder um Goldfarming, also Goldfarming kommt ja alle paar Jahre mindestens mal hoch, die Goldfarmer, ne? die da eigentlich da rumbotten, da in äh, Multiplayer spielen, um, um Gold zu farmen und zu verkaufen eigentlich nichts Neues, aber in dem Fall Blick auf Venezuela. Ähm, der Artikel, Artikel heißt How Runescape is Helping Venezuelans Survive. Äh, ich gestehe zum Beispiel, ich habe hier gerade den Autor nichts zur Hand, den habe ich bisher gerade nicht rausgesucht, aber äh, ich kann ich den Artikel auch durchaus empfehlen. Ähm, da geht es darum, dass das Goldfarmen da wirklich eine Sache geworden ist, die manchen Leuten da wirklich, ja, überhaupt eine Einnahme überhaupt sichert. Also es geht jetzt wirklich ins, richtig ins Eingemachte. Ähm, manche machen Goldfarming in Runescape, in dem Fall im Oldschool Runescape, gibt es so zwei Sorten, das ist alles richtig das Alte hier, damit sie überhaupt noch zu Rande kommen, überhaupt noch Einnahmen haben in Form von Bitcoin oder Dollar, weil der Venezuelische, ich weiß gar nicht, was die Währung da war, ist ja nichts mehr wert in dem Land, was ein Jammer ist, denn der Venezuela war eines, glaube ich, mal der reichsten Länder Südamerikas mit, ne? mittlerweile eines der ärmsten. Und ja, und die leben davon, dass sie Goldfarming da extrem machen bei Runescape, unter widrigsten Bedingungen. Ähm, denn die ähm, haben natürlich da auch Stromausfälle und Internetausfälle im laufenden Band. Und die Runescape-Betreiber oder ich glaube eine Statistikseite, die Runescape überwacht, das habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, die meinten, man kann merken, wenn die Stromausfall haben oder anderweitig, dann merkst du das sofort in der Wirtschaft von Runescape, wenn die venezolaner nicht da sind. Und das ist schon arg, was da passiert. Ja, es ist wirklich, hat direkt Auswirkungen. Also die, die merken das richtig. Das ist schon so bedeutend geworden. Es gibt natürlich auch Verwerfungen innerhalb der Community, wo manche machen da Killing on Sight, wenn sie venezolanische Spieler sehen, weil die meinen, die ruinieren das Spiel, andere führen dagegen wieder an, ja, das ist natürlich, die haben erstmal gar keine Wahl, die machen das nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern schlicht ergreifen, das ist für die ein stumpfer Booterwerb und ähm, ja, ist natürlich alles arg umstritten, aber es hat schon was dystopisches, unwirkliches an sich, ne, Cyberpunk-mäßiges, also das ist wirklich eine schon eine sehr, sehr arge Verquickung von Real Life und und, und, ähm, und, Sp und Spiel, mhm. Mit Kenntnis, klar, das so klar, es war eigentlich bei dem china golf war man ja auch schon ähnlich, aber da, äh, das, wenn man sich die Geschichten durchliest, deswegen auch den ganzen Artikel lesen, das kann ich hier nur unzureichend wiederbringen. Ah, es hat schon, hat schon einen, einen komischen Touch, wenn man das so liest.
1: Machen die das dann quasi organisiert, wie es dann in China war? Also, zumindest wie ich das früher so verstanden habe, war das ja so, dass sie in China nee, eingefertigt wurden, in solchen Buden? Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, ja, nee eher anders. Da habe ich es eher so verstanden, das machen wirklich Einzelne, oder, ne, also zumindest da ging es nicht um Firmen, die das machen. Genau, Genauso wäre mir auch der Unterschied gewesen, wenn mir jetzt zu China jetzt eingefallen wäre, dass das da eher so, so <lacht> bei Hühnerfarmen gesagt ne? Aber weißt du, was ich meine? Ne? Goldfarmerfarm, also lauter relativ junge Chinesen, die da vor sich hin rabotten. Äh, nee, da wohl eher nicht. Da geht es wirklich um Leute, die haben das für sich entdeckt. Und ähm, es ist auch beschrieben, im Artikel, wieder der eine von seinen. Eine, weiß nicht, Verwandten oder so erfahren hat, ja Mensch, äh, das ist äh, eine bessere Einnahmequelle, als wenn du jetzt hier und da arbeitest, mit, auch wenn du studiert hast. <lacht> Muss ich mir vorstellen, ja. ne? Du kannst wenn du studiert hast und alles, dann werden du zu da nicht so viel Geld machen, als wenn du einfach Goldfarm gehst. In, äh, also, also Paradox, ne? also Wahnsinn, Schiff, wo du hast dann den lang studiert, und dann heißt es, ja, den Beruf brauchst du gar nicht antreten, geh lieber Goldfarm. Das, das ist absolut. lohnender, weil das Geld hier ist nichts wert. Ne, das ist äh, ja und das ist eher so eine individuelle Geschichte. Und ja, viele machen wohl das Goldfarm eher, damit sie ähm, das Land auch verlassen können. Also sie sparen sich das Geld zusammen, das Land verlassen zu können oder Verwandte nachzuholen oder solche Sachen auch oder rauszuholen. Und das fand ich schon arg, ne? Also leider schon die Geschichte mit, ja, hier Stromausfall und zack bum, ja. äh, dann merkst du das hier gleich, dass das Geld so geht. Aber man muss auch sagen, äh, das Ganze kann auch nur funktionieren, und das ist ein richtiger Einwand, äh, gilt ja generell für das Goldfarming, dass es auch Käufer dafür gibt und zwar nicht zu knapp. Ne, diese ganze Masse, die da an Geld reingepumpt wird, ja, aber vielleicht aus so dem hänner hey prinzip ich weiß nicht. Kann natürlich auch sein, weil so viel reingepumpt wird, musst du kaufen, weil sonst äh, geht es wahrscheinlich das hintertreffen, wenn du nicht kaufst oder so. Keine Ahnung. Bin, du, ja, ja, wahrscheinlich ist ja die Währung aber auch
1: extrem entwertet einfach in Venezuela. Das heißt, wenn die das dann für einen Dollar oder so verkaufen, vielleicht ist das einfach so der Weg, dass man äh, tatsächlich dann da relativ ja, gut klar, Geld kann es, im Vergleich es, zu anderen normalen Shops.
0: Klar, es geht darum, dass es natürlich eine, eine, eine Devise ist, ne? dass du es in, in Bitcoins oder Dollar halt machst. Ja. ne, Ist klar. Ne? Aber äh, fand ich schon schon arg. Äh, deswegen, Ich fand das mal einen, einen interessanten Artikel. Goldfarming mal anders, beziehungsweise mit einem unheimlichen Touch auf die reale Lebenswelt. Äh, auf Polygon. His RuneScape is helping Venezuelans survive. Ja. Das ist mein Tipp der Woche sozusagen. Neben dem kleinen süßen Interview auf der PC Games, süß sage ich immer, aber amüsanten Interview, der war auch schön. Ja. So viel von der Front, der der Artikel. Dann ähm, was anderes, äh, äh, ja, wie soll man es nennen? Ähm, Ollies schöne Erlebnisse beim Hardware-modifizieren mal wieder. Ähm, in dem Fall Konsolenmäßig. Ich hätte ja neulich mal die Geschichte gebracht gehabt, dass ich äh, meine PS4 mal so ein bisschen zerlegt hatte, weil ich eine andere Platte eingebaut habe und mal ihn ausgesaugt habe, das ganze Biest mal sauber gemacht habe, ne? Und dann fiel mir so ein, ja, was kannst du noch machen? Der Controller müsste mal vielleicht eine neue Batterie kriegen, weil der PS4-Controller ist ja bekanntermaßen immer schon so ein Ding gewesen, die haben nicht lange Batterie, ne, Lebensdauer, beziehungsweise die Kapazität ist relativ gering von dem Biest. Den Akku meinst du wahrscheinlich, den integrierten? Den Akku, genau. Ja, ja, genau. Und dachte ich mir, ja, der ist noch nicht besser geworden im Laufe der Jahre. Wie es halt so ist. Und habe mir gedacht, kann man den irgendwie tauschen überhaupt? Hab nachgegoogelt und siehe da, das geht tatsächlich. Den kann man tauschen, man kann auch welche kaufen. Und der ist auch nicht drinnen verklebt und auch nicht angelötet oder sowas. Der ist, tatsächlich, da liegt er drinnen im Gehäuse vom Controller und ist so gesteckt quasi mit einem Kontakt. Da dachte ich mir, oh, ja, cool, dann äh, bestellst du da mal ein. Äh, gesagt, getan, muss man ein bisschen gucken, weil es gibt unterschiedliche Generationen von dem Controller. Ja, ja, das ist äh, wieder mal ein Fach für, äh, für sich sozusagen. Muss man die richtige Generation raussuchen, dafür passend den Akku bestellen, alles gut, und dann halt mal ein Video geguckt, wie das so geht so mit dem Tauschen. Tja, dachte ich mir dann, machst das doch einfach mal. Nach einer Woche habe ich den Mut aufgebracht, das auch zu machen. <lacht> habe das Ding dann aufgeschraubt und zerlegt. Da musste es quasi so vier Schrauben raus. Und dann muss man es ein bisschen aufknacken, das ganze Ding. Und so wegschwenken, so die beiden Schalen. Und aufpassen, wenn man keine Kabel abreißt dann, die das miteinander verbinden. Und äh, wie der Teufel es so wollte, blieb dabei eine der Schultertasten so im anderen Hälfte hängen, wo es eigentlich hingehört. Von den beiden Gehäusehälften dann. Mhm. Auf für diese analoge Schultertaste, die R2 war es genau genommen. Ne? R2, das sind diese, diese analoge Trigger, ne? Eine der analogen Trigger. Ja, schöner Scheiße, dachte ich mir schon abgerissen oder was äh, hier? Äh, nee sah ganz vollständig aus, die beiden Zapfen waren noch dran. Äh, da bin ich, okay, dann äh, baust du den halt irgendwie wieder zurück. Ja, und das gestaltete sich schwierig. Äh, denn Zum einen die ganzen Videos, die ich geguckt hatte, wo es um Batterietauschen ging, das wirklich Rucksack übrigens erledigt war. Batterietauschen war das kleinste Problem. Das war wirklich einmal ähm, so ein Stecker ab, äh, alt raus, neuen rein, hinlegen, irgendwie da äh, halbwegs das Gehäuse rein. Fertig. Aber diesen bösen Schalter reinmachen. Und das war natürlich im, im Video nicht beschrieben, weil die im Video immer von ausgehen oder den ganzen Videos, die ich gesehen habe, äh, dass natürlich nicht äh, so doof ist wie der Olli <lacht> und sich da eine, eine der, der Tasten mit rausschmeißt. Ne? Da äh, war alles so kein Problem. Da haben sie einfach die Gehäuse wieder zusammen gemacht und fertig war die Laube. Also nachgegoogelt, was man bei diesen Tasten machen kann. Und tatsächlich sind Videos auch zum Tausch dieser Tasten, weil die auch mal gerne kaputt gehen. Und äh, da konnte ich dann sehen, wie man das wieder äh, einbaut oder auch ausbaut. Das war schon mal ganz gut, das war auch so ein Lebensretter. Und ähm, ja, man muss doch wissen, diese Taste, die hat so eine Feder drinne, ne Klar, damit sie zurückkommt, mit sie diesen analogen Weg auch beschreiten kann. Und dann hat sie auch so eine, so eine kleine Feder, die da so eine Spannung gibt. Und die ist etwas tückisch wieder einzusetzen. Ne? Und während der, der Typ im Video noch sagte, ja, das ist so einfach, das kann jeder, macht das einmal wie Bing. <lacht> Und diese kleine Feder im Gegenwert von, ich glaube, Material wird nicht mal ein Cent, wirklich nicht. Äh, sprang wir weg irgendwo in die Landschaft hinein, im, im, da wo ich gearbeitet habe. Ja, schön scheiße, äh, denn ohne diese Fehler ist das Ding natürlich nischt, ne? Ähm, Also suchte ich dann schön unten im Dreck, was ist das Dreck? Ich meine, so Dreck ist bei mir nicht, aber wenn man halt auf dem Boden lang kriegt, sieht man ja Ecken, nicht aber man sein Leben lang nicht gesehen, ne? wenn man hinter jeden <lacht> Vorhang und hinter jeden Schreibtisch und hinter jedem Dings auf dem Boden robbend und äh, flach liegend und guckt im Licht, so was zu erkennen, ähm, diese blöde kleine winzige Fehler zu entdecken wieder, ähm, aufzutreiben. Und. Ähm, Irgendwann habe ich den Nerv aufgegeben, habe gedacht, ja, ist doch scheißegal, hat sich halt nicht gelohnt, bestellst einen neuen Controller. Was meinst du, was kostet so ein Controller? Wir hatten über Sony und Kopfhörer gesprochen neulich, Ja, ne? der kostet 55 Euro. Ja, genau.
1: Ja, wirklich, ja, krass.
0: Ja, 55 bis 60 Euro, ich bin dann gleich einen Augenblick, als ich dann mal handy gelesen habe, auch wieder auf die Knie gefallen, <lacht> habe weitergesucht, <lacht> ist das die Feder. Weil das, das das konnte ich mir einfach nicht geben. Also, Das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt einen eine 55 oder 50 bis 60 Euro-Controller vernichtet habe mit dem Verlieren einer Feder im Gegenwert von wirklich nicht mal einen Cent. Also wirklich nicht mal einen Cent wahrscheinlich. Also Materialwert. was die, Ob einer diese einzel verkauft, glaube ich nicht. Man bekommt diese Tasten mit Feder übrigens tatsächlich im szener ein, äh, auch bestellt. Ist kein Problem. Es gibt da wirklich eine Szene, was Konsolentemperaturen angeht. Das ist überhaupt kein Thema. 1-Teile zu kaufen. Das geht alles wunderbar. Ja, auch für die Das Kontrolle. hat ja das, ich nicht nur
1: mit Reparaturen, sondern auch mit Modifikationen
0: zu tun. Ne? Das ist ja auch relativ groß. Das auch. Aber es, es gibt, ja, das glaubt man gar nicht, ne? wenn man erstmal quasi ein bisschen beschäftigt. Es ist für solche Konsolen wie die PS4 überhaupt kein Thema, solche Teile zu kriegen. Ne? gut, Aber eigentlich dachte ich mir, ich muss diese verdammte Fehler wieder kriegen. Ja, und dann habe ich tatsächlich an einer ganz unvermuteten Stelle die Fehler wiedergefunden. Eine der schönsten Tage meines Lebens. Ähm, ja. <lacht> Vielleicht übertrieben. Zweitschönste. Ähm... Und habe dann wieder dann gewirkt, diese Feder wieder dann reinzukriegen. Was ein Abenteuer für sich war, da diese ganzen Videos, also nicht jeder, der Videos machen kann, sollte welche machen. Weil, ähm, man kann sich vorstellen, wenn man was zeigen will, was ultra klein ist, ja, und man nimmt das mit so einer Smartphone-Kamera auf. So halb in einer Hand gehalten oder sowas, ne? Und dann sagte da jemand, ja, äh, siehst du hier, das ist diese Nut, wo er rein muss und du siehst das schwarze Plastik auf schwarzen Grund? Man sieht nicht mehr wirklich viel, was er da zeigen ja. will, ne? Das war da eher so Raten als alles andere. Ich konnte mir dann ungefähr mit drei anderen Videos was zusammen rein, was die mir eigentlich sagen wollten. Und dann habe ich es immer tatsächlich reinbekommen. Es ist wirklich Kno, äh, Knopfhoff, wie man so schön sagt. Also Know-how. <lacht> äh, wie man diese Feder da anlegen musste, wie man die zusammen reinbekommt. Und äh, es war äh, wunderschön, als diese Taste wieder drin war im Platz und ich alles wieder zusammengeschraubt hatte und der äh, Taster wieder richtig ging. Und damit könnte eigentlich diese Geschichte beendet sein, <lacht> wenn ich dann am selben Tag, du ahnst schon Furchtbares, okay. äh, wenn ich am selben Tag eine Funktionsprüfung vorgenommen hätte, was ich natürlich nicht habe. Ich habe dann am nächsten Tag, wollte ich dann entspannt eine Runde weiterspielen Nehmen wir mal die Controller. Äh, bin bei Horizon Zero Dawn am Anlegen meines Bogens. Will mit der rechten, ne? Schultertaste äh, das dann sch auslösen. R2, wohlgemerkt. Und, äh, nüscht. Ich mir, was ist nun los? Ne? Das, das, die Taste geht doch perfekt. Grübel, grübel, grübel. Das ist mir eine scheiße. Das darfst den ganzen Tag wieder auseinanderbauen. Ja, habe ich dann auch getan. Wieder alle vier Schrauben raus. Wieder Gehäuse geknackt. Wieder blieb die scheiß Taste hängen. Natürlich und ähm, alles wieder angeguckt und dann gesehen, dass da irgendwie dieser dieser Schalter, der eigentlich wirklich betätigt wird, weil Taster ist was anderes als Schalter, ne? Dieser Taster mit seiner Feder betätigt im Hintergrund so einen Schalter, äh, der so Gummi eingefasst ist und der muss über so einen Nibbel geführt werden, der dann eingehakt ist und Widerstand gibt, sonst geht das Ganze nicht, wie ich dann nachher etwas äh, Analyse rausgefunden habe. Wieder alles zusammen zurechtgedrückt, wieder alles gebaut und dann ging er endlich. Oh mein Gott. Ja. Also, äh, ja. Aber ich habe eine neue Batterie drin, die wahrscheinlich jetzt genauso lange hält wie die alte. Hat sich also wirklich wunderbar gelohnt, haha. Ähm, äh, aber das äh, war dann so meine Beschäftigung für die letzten ich würde sagen, Tage. sagen, wie viel Zeit Eine hast du dann da Feder insgesamt dafür
1: aufgewandt, um äh, die Feder. Also, nee, um quasi äh, das alles wieder hinzukriegen mit der Taste?
0: Na, nee, ich weiß nicht. Zwei, drei Stunden waren es bestimmt. <lacht> ähm, ja, es, es stand nur wieder kein Verhältnis. ne? Na, naja, vielleicht besser ist der Akku jetzt geworden. Das kann schon sein. Aber es, es war wirklich. Ähm, ja, es ist immer schön, wenn du sagst, es so, so, äh, sollte so und so viele Minuten dauern und dann bist du selber drei Stunden dabei. Dann kommst es unfähig vor. Ne? Ja, ich finde. Es ist <lacht> also insofern man es wieder repariert, dann hast du
1: ja eigentlich zwei mögliche Ausgänge. Entweder du sagst, okay, äh, ja, das war jetzt eine scheiß Erfahrung und war super nervig, aber immerhin habe ich es geschafft, oder du hast halt so vielleicht sagst so, ey cool, ich bin stolz, dass ich es hingekriegt habe, wieder auch wenn es fummelig war, aber immerhin habe ich es äh, tatsächlich geschafft und vielleicht sogar noch was bei gelernt. So.
0: Ja, nee, es war, ist natürlich schön, wenn das nachher alles funktioniert, ne. Dann denkst du auch so, ha ah, ne. Und dann auch so viel, äh, rechnen sich mir selber noch schöne Sachen. Ach, so viel Geld gespart auch, ne. Im Endeffekt, ne. <lacht> darfst du nie die Arbeitsstunden mit reinrechnen, die du da gemacht hast. Das ist dann meistens dann ein schöner Mist, ne. Wenn man das in alle Arbeitsstunden umsetzen würde, aber das ist ja, ist ja, kannst du ja nicht machen. Wenn du in der Zeit, wäre ich ja nicht zur Arbeit gegangen oder sowas. Das ist ja Blödsinnsgerechnung. Aber, ähm, ja, das war, aber erstmal, äh, äh, sonst ein Shoutout an Sony. Die hören uns dann sicherlich zu, ne. Wissen wir ja, natürlich, ja? Das ist ja, ja, pcgc -PC podcast wer hört ihn nicht? Ähm, Kompliment dafür, dass ihr einen Controller gebaut habt, der sich immerhin zerlegen lässt und Batterie tauschen lässt und überhaupt, ja, und wo es Teile stimmt. gibt. Ja, auch wenn man natürlich mit dem vielleicht beim Xbox-Controller ein bisschen schöner ist mit den äh, eh separaten Batterien, die man reinpacken kann da unten und äh, ja, auch äh, einfach Akkus nehmen kann, wenn man will. Aber immerhin habt ihr den Controller so gebaut, dass man den jetzt zerlegen kann mit vier Schrauben und ein bisschen aufknacken und machen und tun und wenn der Olli nicht dran ist, der alles dann kaputt macht. Dann geht das auch. Ähm, das hat ja nicht jeder. Stadia-Controller, ich schaue in deine Richtung. Du bist völlig verklebt. Wenn du mal einen kaputten Akku hast, dann gehst du den Weg des Elektroschrotts wahrscheinlich. Befürchte ich. Hm. Weil da ist nichts machbar. Der ist wirklich komplett versiegelt. Also so gesehen, immerhin. Ähm, Sony, Respekt. Gilt übrigens auch für die PS4, die auch erstaunlich gut zu zerlegen ist. Zumindest meine.
1: Okay. Das, äh, den, <lacht> Klingt also, als hättest du das äh, schon öfter gemacht.
0: Ja, aber das eine, wo ich es gemacht habe, da war ich überrascht, also die, die Platte zum Beispiel zu tauschen, habe ich ja damals auch beschrieben, überhaupt kein Akt, da brauchst du eigentlich, glaube ich, gar kein Werkzeug zu, da kann man die eine Hälfte von der PS4 nämlich eigentlich abziehen, wusste ich gar nicht mehr, einfach abziehen kann, die Hälfte von der PS4, ja. die klickt man einfach so aus und dann ist dann, ist dann wirklich die Festplatte Käfig mit so einer Schraube, ich glaube, da brauchst du mal einen Schraubenzieher vielleicht, und dann kannst du die Platte rausschrauben und fertig, also das ist eigentlich wie ein PC eher gebaut in der Ecke sogar, also Respekt, also eigentlich Sony, Respekt, ganz ordentlich gebaut, alles für so ein Massenprodukt. Mhm. Da habe ich schon andere Sachen gesehen, die auf Wegwerfen gebaut waren. kann man da nicht behaupten. Jo, das waren so meine äh, wilden Geschichten. Äh. So, ist alle eingeschlafen, ist hast du wieder.
1: Äh, ja, nur ganz kurz: äh, Wir haben ein Gewinnspiel, das aktuell noch läuft. Äh, die Darksiders Warmastered Edition für den PC, der Steam Key. Die Verlosung läuft noch bis zum 13.06. Und außerdem gibt es aktuell gratis im Epic Game Store Overcooked noch bis zum 11.06. Aber der Tobi hat auch schon darauf hingewiesen im Discord. Das gab's schon mal.
0: Das war tatsächlich eines der ersten ja, Gratisspiele bei Epic. Ich habe gehört, dass es vielleicht auch anders geplant war, denn es ist ja im Vorfeld mal eine Liste geleakt mit den nächsten Gratis-Spielen, wo alles eigentlich perfekt äh, hervorgesagt mhm. war. ne? Aber nicht Overcooked. Da hat man gedacht, eigentlich müsste Ark Survival Evolved kommen. Ja, das stimmt. Und das kam nicht. Es kam stattdessen Overcooked, was schon mal da war. Manche Munkeln, das wäre aufgrund der letzten Entwicklung, die wir ja auch in den Podcast heute haben werden, äh, dass man sowas wie Ark was nicht bringen wollte und kurzfristig auf Overcooked gegangen ist. Ja, könnte hm. sein. Mhm, Könnte gut sein sogar. Ja, weil die Liste war sonst so wunderbar. Sie hat, glaube ich, in drei von vier Fällen gestimmt jetzt. Und dass der letzte dann ein anderer Titel ist und zumal ein Titel eigentlich schon mal da war, spricht vielleicht schon dafür, dass eigentlich äh, da was kurzfristig geändert worden ist. Da kann
1: man ja fast schon froh sein, dass GTA 5
0: als erstes dran war.
1: Da hätten wir jetzt,
0: ja. jetzt vielleicht auch ein Problem <lacht>
1: mit gehabt. Also das wäre das, was dem noch am nächsten was in Amerika äh, Ja,
0: das wäre vielleicht äh, gerade nicht so der Hit gewesen, jetzt GTA 5 mal rauszubringen. Da können jetzt die alle, sich GTA 5 geholt haben, auf dem Epic Store wahrscheinlich von Glück reden, dass das noch vor den ähm, Unruhen war. Ne? Also ja. ja, auch so ein Riot will geplant sein, wenn man den macht, ne? Nicht, dass man nur sowas <lacht> Ja, ja <richtig. lacht>
1: Doch nicht, die Gamer haben euch doch nichts getan. Egal. <lacht> ja, ich würde sagen, wir können. Video Games, Zum, <lacht> äh, zum Hörerfeedback, da haben wir tatsächlich relativ viel. Deswegen lesen wir immer einen Wechsel vor. Aber wir haben schon gesagt, Olli, du darfst anfangen.
0: Ja, und ich bin sogar gleich richtig hingescrollt hier, in unser Dokument hervorragend. Und zwar, äh, ich glaube, alle unsere Kommentare übrigens beziehen sich auf den ähm, Assassin's Creed Podcast. Kudos zu Tobi und den Gästen nochmal an dieser Stelle, die den 5 Stunden Assassin's Creed Podcast äh, gestemmt haben. Ja. Äh, nochmal wärmste Empfehlung, es war Folge 120, glaube ich. Ne? Müsste sein, ja, 120. Ja. ja. Äh, schade, dass er heute nicht hier sein kann er durfte nicht zu uns vor außen nein ich habe keine zeit gehabt ähm, deswegen mit seinen namen äh, nehme ich diesen äh, diese diesen, wollte ich wollte schon sagen diese diese huldigung hier mit an nein also ich lese es einfach mal vor also der erste freezer 2500 er ah, äh, schon bei uns geschrieben weiß ich die gar freezer nicht hat schon öfter Wenn das der erste ist. geschrieben
1: ja ist es so ja ich habe da aber Verdammt, immer nur freezer weiß ich geschrieben das nicht. ich war
0: immer zu voll die 2500 ah, also, okay also ich würdige dich hier mit vollen namen äh, freezer 2500 weil ich es bisher vergessen habe. Danke an alle Beteiligten für den ausführlichen Assassin's Creed Podcast. Ich fand ihn top und muss sagen, ich habe meine eigene Meinung zur Reihe zu 100% durch Sven repräsentiert gesehen. Aber insgesamt angenehm, kontrovers und ausführlich diskutiert. Hat Spaß gemacht zuzuhören. Danke dafür. Ja, herzlichen Dank fürs Feedback. Äh, Feedback.
1: Ja. Genau. Mach ich mal weiter mit dem Pete. Er schreibt Moin Jungs, den Spezialpodcast zu Assassin's Creed fand ich sehr klasse. Kam genau richtig und ich konnte mir das in einem Rutsch auf einer längeren Autofahrt reinziehen. Muss ich wohl doch noch Origins und äh, die Origins und Odyssey DLCs mal auf meine Liste packen. Aber echt 250 Stunden ist schon arg krass. Da wird der Pile of Shame inzwischen nicht gerade kleiner. Jedenfalls hat der Podcast schon echt nochmal motiviert, Odyssey weiter durchzuziehen. Also vielen Dank nochmal.
0: Äh Cool. Ja, wunderbar. Ähm, da muss Ubisoft uns was bezahlen, ne, dass endlich mal jemand ihre Spiele spielt, oder? Ja, ich meine, wir sehen ja, ein paar Leute scheinen es ja zu mögen, tatsächlich. Ja, das, äh, endlich spielt mal jemand Assassin's Creed, ja. war ja vorher nie so angesagt. Wunderbar, da kriegen wir schon noch mal Geld für, da bin ich ja erleichtert. So, der nächste, Vanity. Ich fand den Assassin's Creed Podcast auch sehr gelungen. Ich spiele Assassin's Creed nicht regelmäßig sondern habe immer einzelne Teile ausgesucht, beziehungsweise sogar größtenteils bei Gratis-Auktionen abgestaubt. Aktion, nicht Auktion. Aktion. Lustigerweise haben mir genau die Teile gefallen, die Sven überhaupt nicht zugesagt haben. Auch hier wieder mal eine tolle Kontroverse übrigens. Ne? Black Flag Origins zum Beispiel spricht also einiges für die These, dass diese Spiele für SSG-Puristen schwer verdaulich sind. Aber wie es Christina so schön formuliert hat, gibt äh, Origins, äh, so, gib Origins als neues Spiel eine Chance. So ist richtig. Ich habe vor einigen Wochen mit Syndicate angefangen, weil ich London total cool finde. Mich hat das Spiel aber gar nicht gepackt. Mir hat da einfach irgendwas gefehlt, zum Beispiel ein Schiff aufrüsten oder ähnliches. Die Aufrüstung, äh, Ausrüstung zu verbessern, wirkte recht bedeutungslos. Und Jacob war einfach die Hölle. Bei Jacob wurde mir vor Augenrollen fast schwindelig vor dem Rechner. Ich werde in den kommenden Wochen mal Unity testen. Das hatte sich auf Basis eurer Beschreibung sehr interessant angehört. Vielen Dank auf jeden Fall für die sehr gute Unterhaltung über 5 Stunden und alle Beteiligten. Ja, herzlichen Dank an Vanity.
1: Ja, und äh, da sieht man tatsächlich mal wieder, dass äh, die Meinungen nicht nur wie im Podcast einfach sehr gespalten sind zu der Serie, auch bei den Leuten, die das schon lange spielen. Ne? Oder wahrscheinlich gerade bei denen, muss man sagen. Aber es ist, ja. Äh, ja, wie im Podcast, wie im Forum, die Leute sind sich weiterhin uneins. Äh, ja, im Forum haben wir auch immer Feedback bekommen, und zwar äh, von Louis Solsel, Er hat das eigentlich, ich äh, weiß nicht, ob das als Podcast-Feedback gedacht war, aber der Tobi, hat das immer rüberkopiert, das lesen wir es mal vor. Denn es bezieht sich auch darauf. Ich habe mir dieses 5-Stunden-Ding tatsächlich auch mal angehört. Obwohl, ich mir über 40 Minuten, obwohl mir normalerweise Podcasts über 40 Minuten eingeraus raus sind. Aber ein MMO zu spielen und Pod im Hintergrund, da geht die Zeit schnell rum. Eine Meinung zum Thema behalte ich mal für mich. Aber der Leiter des Podcasts, also Tobi, <lacht> dürfte gern etwas weniger Anglizismen verwenden. Oder, was noch schlimmer ist, grässliche Denkischbegriffe wie geoutsourced. Da gibt es auch deutsche Wörter für. Ausgelagert zum Beispiel, nur als Anregung. Sonst fand ich die Plauderei nett. Nix kenne ich ja auch schon durch unsere Zockerei. Ist auf jeden Fall schön, andere Stimmen zu hören. Äh, ja, tatsächlich ist äh, daraufhin eine relativ umfangreiche Diskussion ausgebrochen im Podcast-Thread, äh, darüber, wie denn solche ja, englischen Wörter zu werten sind. Denn mhm. ich kann mich da selbst nicht ausnehmen. Also ich benutze auch oft und auch tatsächlich unnötigerweise englische Wörter. Also bei mir ist zum Beispiel... Im täglichen Sprachbuch benutze ich oft das Wort nice, was ja eigentlich komplett nicht nice. nötig ist. <lacht> aber es hat, <lacht> keine Ahnung, man gewöhnt sich halt an und ich finde, da muss man auch überlegen. Also, er hat schon recht, dass diese, diese richtig komischen Wörter, wie er den geschrieben hat, hier geoutsourced, das klingt schon sehr komisch, das schon wirklich, das ist immer unschön zu hören, aber ich selbst mache es auch. Also, ich, ich kriege es auch nicht mehr abgestellt, ganz ehrlich. Ja, ich,
0: ich hätte ja auch geschrieben, also ich. Es, es gibt bestimmte Begriffe, die haben sich schon sehr verselbstständigt, auch im Deutschen, ne? Also sind eingezogen. Und äh, zum Beispiel Outsourcing oder geoutsourced, äh, Englisch, das auch klingen mag, ist für mich zum Beispiel was anderes als ausgelagert, weil das weiß man, über Outsourcing geht es meistens dann um einen organisatorisch-technischen, produktionstechnischen Begriff oder sowas. Bei Ausgelagert kann es alles Mögliche sein. Also manchmal nehmen die auch so ein gewisses Eigenleben an, finde ich diese englischen bis englischen Begriffe. Mhm. Und dann äh, ist das Deutsche manchmal nicht ganz passend oder wirkt dann für mich fast schon eher uneleganter. Ich sehe es ganz pragmatisch. Im bestimmten Punkt ziehen halt englische Begriffe ein, und dann nehme ich dann die und gut ist. Also ich habe es dann das jeher eigentlich immer schon, all die Zeit eigentlich immer relativ gelassen gesehen. Wir sind da recht schnell mit dem Aufnehmen von der englischen Sprache. Andere sind da wesentlich kritischer noch, Franzosen zum Beispiel. Aber ich, ja, ich war da immer relativ großzügig, was das mal angeht von solchen Fänden. Ich finde es immer nur dann nervig, wenn es so affektiert wird. Also es gibt so eine. Sprechweise, wo das. Das Nice kann ich nur tolerieren, das sage ich auch, nice. <lacht> Aber äh, manchmal wird das so, so schicki Ich habe es, glaube ich, auch im Forum irgendwie schicki-micki-Englisch oder so, nee, Deutsch genannt. Weißt du, wenn du dann irgendwie so übertrieben, so um Weltmänn Weltmännischheit vorzutäuschen, deine Unterhaltung aufbläst mit englischen Wörtern. Ja. Weiß nicht, was, was man meint. Das ist dann, dann wirkt es komisch. Da ist so ein Punkt erreicht, wo ich auch sage, ah, das muss aber nicht sein. ne? Aber das andere stört mich eigentlich nicht so. Aber naja, gut. In dem Fall aber noch mal so angemerkt, es wurde auch in Form diskutiert. Der gute Tobi, der Aufnahmeleiter, der lebt in den USA. Ne? Er ist ja, uns ja immer, wenn er hier dabei ist, aus den USA zugeschaltet. Das ist tatsächlich so, kein Scherz. Das ist nicht wie dieser berühmt-berüchtigte, ähm, wie sagt man immer so schön, hier, Verkehrshelikopter von den privaten Radiosender, die es früher mal gab, wo angeblich jeder Radiosender einen Helikopter hatte, mit Hel Helikoptergeräuschen im Hintergrund ja. und dann schön im Studio gesessen hat. Nein, er ist wirklich da und äh, er hat sich natürlich schon einiges angewöhnt. Man erkennt ihn doch immer daran, dass er immer ohne Umlaute schreibt, weil er hat eine mechanische Tastatur vor sich liegen. Und äh, da da zieht auch einiges in den Sprachgebrauch natürlich ein, weil er dann, glaube ich, den den Rest des Tages ist, hat er selber gesagt, er spricht kaum Deutsch noch, ne? weil er, halt ja, er klar.
1: War irgendwie zweimal die Woche, einmal zum Podcast und einmal mit der Family und dann war's.
0: Ja, und da ist, kann ich mir schon vorstellen, ich, 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 ich hatte jetzt nicht so eine Situation gehabt, vergleichbar, aber kann ich mir schon vorstellen, dass dann natürlich sehr schnell äh, die eigene Sprache verlottert. Ne? Ja.
1: Also. ja, bei Tobi, ich, ich habe das noch nie angesprochen, aber das ist mir schon extrem oft aufgefallen, bei Tobi, dass der sagt, äh, Wenn es um die Eingabe geht, dann sagt er nicht Controls oder Eingabe oder Tasten, der sagt Kontrollen. Ich habe mich schon öfter gefragt, ob das äh, einfach eben diese Deutsch-Englisch Kombination ist, dass er da einfach mittlerweile ein bisschen durcheinander gekommen ist oder ob das eine Sache ist, der kommt ja glaube ich aus dem Süden in Deutschland eigentlich, ne? ob man das da so sagt. Keine
0: Ahnung. Hey, ist doch bald wieder bei uns, dann frag ihn einfach mal, ist das denglisch oder bist du einfach nur bei? Ja. Ne? Oder? Also ich habe dich das schon öfter gefragt, aber ich hab's dann immer in dem
1: Moment vergessen zu fragen und das passt ja so nicht, aber jetzt wir beim Thema. Wir werden
0: das in nächste Folge, in Folge 123, das kannst du schon mal reinschreiben ins Google Doc für die nächste Folge. Drei-Stunden-Diskussion mit Tobi über die Herkunft dieses Wortes. Hervorragend. Genau. Ja, äh, bevor wir das Ganze entgleisen, würde ich mal vorschlagen, ich, äh, ich glaube, ich bin der nächsten Nächste mit vorlesen, oder hast du noch ich was Ich was wollte nur ganz kurz sagen, letzten Endes sind wir uns im Forum
1: eigentlich aber trotzdem relativ einig geworden, sind, dass das so halt der Lauf der Dinge ist und dass die Welt so ein bisschen zusammenwächst, vor allem durch Internet und englische Serien und so, und dass das eigentlich relativ normal ist und sich wahrscheinlich auch weiter so fortsetzen wird.
0: Genau. Also, Ludusel, danke für den Beitrag. War nice. Nee. So, der Nächste. <lacht> als. Als, Jone, als Jone. Ein schallendes Hallo dem hellsten Dreigestirn am Podcast für Moment. Ja, bescheidenes Lob, finde ich auch gut. Endlich habe ich nach dem ersten Ab Kling der Human Malware-Angelegenheit und der innerhalb meiner Branche entsprechend entstehenden Mehrarbeit geschafft, die letzten Folgen nachzuholen und bin auch wieder mal in der Lage, meinen privaten Rechner für mehr als eine halbe Stunde hochzufahren. Huch, das war ein Satz. Ähm, vorab, die Problematik mit der M2 NVMe SSD hätten wir in einer Hardware-Sonderfolge bereits geklärt haben können. Der ganze Stress hätte sich vermeiden lassen. Ich möchte mich vor allem für den Assassin's Creed Podcast bedanken. Das waren hervorragend unterhaltsame fünf Stunden. Die Mikroqualität hat mich jetzt subjektiv nicht gestört. Aber fast durch den kompletten ersten Teil zieht sich ein frequentes wiederkehrendes Zirpen, das mich förmlich in den Wahnsinn getrieben hat. Soweit, dass ich mich von AirPods zu AirPods Pro, zu Powerbeats, zu Sennheiser HD6XX zu Studiomonitoren arbeiten musste. Wow. Um dann endlich einen kurzen Ausschnitt in Ableton anzuschauen und festzustellen, dass ich doch nicht verrückt geworden bin. Inhaltlich wie immer top und bin dankbar, euch gefunden zu haben. Macht weiter so. Ja, herzlichen Dank als äh,
1: Ja, danke schön. Äh, ja, einmal kurz zu der Hardware-Sache. Äh, ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn mir da jemand hätte helfen können, aber ich habe auch nicht um Hilfe gefragt. Ich dachte, ich weiß <lacht> es besser. Auf euch bin ich dann schwer gewesen, aber anscheinend. Wie immer. Ja, äh, das war ein bisschen dumm. Äh, ja, zu dem äh, Podcast und dem Geräusch, das du gefunden hast, da habt ihr euch auch im Discord schon ein bisschen ausgetauscht. Äh, ich glaube, der Tobi hat es dann auch noch mal bei äh, Audacity oder so reingepackt und hat auch noch mal geschaut. Ja. Und er hat dann letzten Endes
0: eine Schuldige ausgewacht, und zwar die Christina, <lacht> von der das Geräusch ja. halt, ausging. Steinig sie im Forum. Nein, <lacht> arme Christina, nein. <lacht> ist, äh, ja, also, ist, also aufnehmen ist äh, Wenn man nicht vorher mal aufgenommen hat, irgendwie, außer was im Podcast ist, also, man glaubt gar nicht, was alles bei so Aufnahmen schief gehen kann, das, ich habe mich immer gewundert, wenn ne, wenn ich vorher Podcasts gehört habe, bevor wir selber einen gemacht haben, dass es so schwierig ist, einen halbwegs klingenden Podcast aufzunehmen, ohne technische Pannen. Ja. Es ist, also, wenn man es aber gemacht hat, dann weiß man, warum es sowas wie Toningenieure überhaupt gibt, ja, weil es ist immer noch ein erstaunlich aufwendiges Thema. Und da kann so viel schief gehen. Also, äh, der gute Tobi hat, glaube ich, schon Stunde um Stunde da reingebuttert in diesen Podcast, um die Sache noch bestmöglich rauszuholen. Wenn er jetzt das Zirpen da übersehen hat oder nicht in den Griff bekommen hat äh, angesichts der teilweise dann problematischen Tonqualität, dann sei ihm das auch mal verziehen. Beziehungsweise wir regeln das intern. <lacht> ähm, ich weiß, warum er heute nicht dabei ist. <lacht> <lacht> Kommt nie wieder. Nein, also er hat wirklich sein Möglichstes getan. Äh, tut uns leid für dieses Zirpen. Äh, manchmal ist es halt so, manchmal kannst du bestimmte Sachen nicht verhindern, dass da da bestimmte Geräusche sind. Ne? Aber ich denke, das äh, tut den Übrigen äh, keinen Abbruch. Nee. Ähm, ansonsten äh, beeindruckend äh, deine, deine Hardware-Auflistung, äh, was du alles zum Wiedergabe benutzt hast. Jetzt wissen wir dein gesamtes Equipment, was du zu Hause stehen hast. Äh, wir schicken ein paar Leute vorbei, die Hälfte kann dann zu uns. Ja. <lacht> ähm, kein Thema. Ähm, ja, und ja und den ab sofort bist du der persönliche Berater von Lukas, wenn er wieder versucht, äh, völlig unpassende SSDs in seinen Rechner zu schrauben. Ne? Genau, ich das werde das äh, zukünftige Hardware-Entscheidungen
1: absegnen lassen im Discord, damit ich sowas nicht noch mal Endlich.
0: mache. Endlich damit er nicht so inkompetent entscheidet, wie er es sonst immer gerne tut. Das, ich ich ja, das ist ich gut. Auf uns heute nicht mehr als ohne <lacht> Ja, genau. Ja. Ja, genau. Derjenige, der PC Master ist, immer am lautesten ja. schreit und bei Konsolenthemen immer und, und Streaming-Themen vor allem. ne? Ich muss hier auf meine eigenes Fachgebiet hier verweisen. Immer ne? so verächtlich, verächtlich schnaubt, ist der Erste, der irgendwie völlig unpassende äh, Komponenten in seinen Rechner schraubt im Übrigen. Aber so sind sie halt. Das ist immer halt Anspruch und wirklich. Fake Telemaking. Aber äh, dieses ja. hoffentlich den nächsten. Mit. Verlassen wir dieses traurige Thema. Aber nochmal danke, als Alcione, für dieses Feedback. Ja, Wunderbar. danke
1: an alle. Und äh, es hat uns sehr gefreut, dass äh, die Assassin's Creed Folger und, äh, wir beiden ja gar nicht beteiligt waren so gut ankam tatsächlich. Also, äh, haben wir gut gemacht. Ja, gemacht. Sehr gut. Schön, dann äh, kommen wir zu, zu den News. Äh, einmal haben wir kurz die Short News. Äh, Im Prinzip ist das alles resultiert aus den Unruhen, die gerade in den USA herrschen. Äh, mhm. Und zwar wurden deswegen diverse Events äh, ausgesetzt erstmal oder äh, unbestimmt verschoben. Zum einen das äh, PlayStation-5-Event, über das wir mit Sicherheit gerne gesprochen hätten, denn die wollten neue Spiele, glaube ich, zeigen. Oder zumindest äh, mehr Material. Dann der Night City Wire Stream, der für Cyberpunk 2077 hätte stattfinden sollen. Der soll jetzt alternativ am 25.06. stattfinden. Außerdem wurde verschoben äh, Call of Duty, die Warzone Seasons. Äh, dann noch äh, äh, Will Call of Duty, sie haben angekündigt, dass sie härter gegen Rassismus vorgehen wollen. Also äh, bei Ingame-Namen zum Beispiel und so, das ist natürlich auf jeden Fall eine gute Sache. Und der Madden NFL 21 Reveal wurde ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben. Also das alles hat noch kein neues Datum, sondern nur der Night City Wire Livestream. Äh, Olli, ohne dass wir vielleicht jetzt so extrem auf die politische Lage eingehen, äh, findest du das äh, ja. notwendig seitens der Entwickler oder, ähm, oder, oder Publisher, dass sie das machen <lacht> oder nachvollziehbar? Wie siehst du das?
0: Ich hätte mich dazu schon im PC Games Forum glaube ich mal geäußert, ähm es hat natürlich immer zwei Seiten und das ist, ähm, ja, also diese ethische Seite und natürlich die rein geschäftliche Seite und die Gewichtung zwischen den beiden ist wahrscheinlich fließend, äh, je nachdem, wer das dann auch im Unternehmen zu entscheiden hat und äh, bei jedem auch verschieden. Aber es ist ganz klar, dass natürlich äh, diese ganzen Sachen auch deswegen abgesagt werden, weil es natürlich auch die Aufmerksamkeit nicht da ist. Ne? Wenn das Land brennt sozusagen, dann äh, willst du nicht ein teures äh, Marketingkonzept da durchfahren. Ne? Die, also die, die, die nüchternen Erwägung gibt es natürlich immer. Ja, ich weiß, dass das natürlich als scheinheilig gesehen wird. Es gab ja auch tatsächlich auch ähm, bei uns sei schon, aber im PC Games Forum, das ist ja nicht unser Forum, aber im PC Games Forum, ähm, der Diskussion, ja, wenn in Syrien Kinder sterben oder sowas, auch egal. Ne? Trotzdem gab es dann Events. Ja, Leute, es ist, ist immer einfach so, das Hemd ist einem näher als ähm, die Jacke oder sowas. Ne? Also, <lacht> ne, die USA sind ein Hauptmarkt und wenn da natürlich da der Punk abgeht, dann willst du nicht da deine Playstation-5-Klamotten da großartig zeigen im gleichen Augenblick, ja. wo wahrscheinlich noch Spiele gezeigt werden, wo auch noch Mord und Totschlag herrscht und äh, überhaupt, da willst du nicht unangenehm auffallen und möchtest du dann mit deinem Millionenbudget am Marketing auch nicht in diesen Augenblick rauspulvern, weil die Leute eh schon erstmal a wegen Corona ewig anders hingeguckt haben, jetzt wieder auf die Unruhen gucken, also für Marketing-Leute muss das dies Jahr ein Albtraum sein, von vorne bis hinten. Also das ganze Jahr ist sowas von einem Arsch, also 2020 erst das und dann sowas und du musst im Laufenden Band Schieben oder machen und ich meine, das, das ist ja auch nicht mal so eben getan, eine Marketingkampagne zu planen, also je nachdem, wie groß das ist, aber ich denke mal, dass Sony schon so schon länger am Hin- und her schieben ist, wie, wie bescheuert, ne? Wir warten ja alle immer wie ringen, mal auf News, dass man wirklich mal mal Exklusiv-Titel sieht und mal das Gehäuse vielleicht mal sieht oder so, was ich glaube übrigens, wäre auf diesen Event, der jetzt da verschoben worden ist, wäre das Gehäuse wahrscheinlich nicht gezeigt worden, Mal eine volle Vermutung von mir, Wahrscheinlich ein paar Spiele und vielleicht mal eine zweite Controllerfarbe, weil im, in der Vorschau auf dem Bild sah der Controller, den man da gesehen hat, eher so schwarz aus, statt weiß. Aber es kann auch die Beleuchtung da sein, man weiß es nicht genau. Aber naja, gut. Aber ist so, wie es ist, ganz klar. Es ist natürlich so eine... Es ist... Es ist platz äh, Zwei Seiten, ne? Es geht auch geschichtenergreifend darum, dass man natürlich geschäftlich gesehen jetzt nicht raushauen will in der Zeit, wo die Leute woanders hingucken.
1: Ja, also unabhängig von den Intentionen, warum sie das jetzt genau machen nachvollziehbar für nichts es Man will halt, man will halt das Spotlight haben und äh, will sich auch feiern lassen können und natürlich.
0: Ja, es ist arg. Ne? Also ich meine, wenn ich verantwortlich wäre, auf einer Seite denkst du dir jetzt äh, die Leute, die wollen ja auch mal was anderes sehen. Also wenn du jetzt ein Event bringst, durch die ganzen corona scheiße ich du so richtig durch sind wir nicht, ne? Aber hier und da ist Entspannung zu sehen und du hast natürlich, dass wenn du jetzt was bringst, die Leute sind dankbar für Sachen mal, die jetzt was anderes sind. Da ein bisschen Eskapismus, äh, schön, ein bisschen Hauch von Normalität. Ähm, und dann ist, ist der nächste Mist am Start. Ne? Oh, es ist, äh, ja, also, oh, also es ist schon wirklich äh, sehr nervig. Also, mir ging es auch auf die Nerven, ehrlich gesagt. Weil ich habe mich jetzt gefreut gehabt, mal PS5-Event. Man sieht mal, vielleicht was Cooles Und wir können es hier im Podcast auch mal besprechen. ja. Und auch hier Night City Wire, also ja, Cyberpunk-News. Warten wir auch händeringend drauf. Der ganze andere Kram ist mir jetzt erstmal persönlich nicht so wichtig. Das sind vielleicht andere Leute interessanter. Call of Duty ist jetzt nicht mein Spe Spezialgebiet. Und wenn den NFL habe ich schon ein paar Mal gesagt, schau ich ein, zum Einschlafen abends. Aber, ähm, ja, aber das andere tut mir schon ein bisschen weh. Und ich habe auch einmal so, oh nö, gesagt, auch hier bei unserem Discord, als das dann verschoben worden ist. Wenn ich verstehe, warum. Aber ja, ist nervig, ist nervig.
1: Ja. Naja. Sprechen wir demnächst drüber. Äh, nur ein kleiner so. Hinweis. Wir verlinken die Links äh, zu diesen News nicht im Forum. Ich halte das ehrlich gesagt nicht für so wichtig, also er hat ja, es halt abgesagt klar. und da braucht ja. jetzt keinen großen Text zu lesen, denke ich. Ja, das ist glaube ich auch Deswegen boah, ich lassen boah. wir das weg, aber wenn natürlich äh, die Events nachgeholt werden, dann sprechen wir hier im Podcast sehr gerne. Gut, äh, wir bleiben in Amerika und zwar bei Activision Blizzard. Äh, und zwar ist ja äh, der Bobby Kotick da, der Boss schon seit vielen Jahren, äh, boah, ich glaube schon seit zwei oder so, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Und äh, mittlerweile sind die Anteilseigner der Meinung, dass Bobby Kotick zu viel verdienen würde in seiner Firma. Äh, und da sind zwei Beratungsfirmen, die äh, eben die Eigner, ja, eben die Empfehlung aussprechen. Und die haben sich gegen eine Wiederwahl von Bobby Kotick ausgesprochen. Und zwar äh, wurde das unterstützt unter anderem von der CTW Investment Group. Und äh, deren erklärtes Ziel ist es, äh, Firmenleiter für, ich zitiere, Unverantwortliche sowie unethische Firmenpraktiken und exzessive Zahlungen an Chef verantwortlich zu machen. Also sie haben sich das anscheinend <lacht> auf die <lacht> Agenda geschrieben, gegen solche
0: Leute wie Bobby Kotick vorzugehen. Aha. Uh wenn -huh. eine Firma wie, wie, wie wenn wie CTW Investment Group, das klickt auf den ersten Blick, also auf den ersten Hinhören, nicht so unbedingt wie eine Firma, die gegen äh, exzessive Zahlung ist. Die klickt eher so, ich möchte die exzessive Zahlung zu mir da haben. <lacht> der klickt mich ein bisschen so. Ähm, ja, und äh, die
1: sagen eben, obwohl die Firma, also Activision Blizzard äh, unter Kotick die angepeilten Ziele nicht erreicht habe, also sozusagen die finanziellen Ziele, äh, wäre äh, Activision Blizzard äh, äh, immer wieder dabei, also sie würden immer wieder Wege finden, ihm außerhalb von leistungsbezogenen Vergütungen Geld zuzuschieben, also es ist anscheinend so, dass er... Wenn bestimmte Quartalziele erreicht werden, nehme ich mal an, dass er dann halt äh, eine, ja, einen Bonus ausgezahlt bekommt. Und obwohl er das teilweise nicht geschafft hat, diese Ziele zu erreichen, gibt es dann hintenrum oder durch gewisse Türchen doch immer wieder Geld für den Bobby, dass er auf jeden Fall sich jeden Tag was sein Eis kaufen kann. Und äh, yes. jetzt, äh, sie haben weiter gesagt, äh, es wäre wohl schon so gewesen, dass die Umsatzziele herabgesetzt geworden seien im Vergleich zu den Vorjahren oder zumindest im Vorjahr. Und äh, das hätte aber trotzdem nicht seine Anteile beeinflusst. Also obwohl man sagt, okay, wir erwarten, dass die Firma weniger verdient und das ist auch sozusagen okay, also wir können dann damit umgehen, und aber trotzdem verdient er noch gleich viel, was ja irgendwie nicht so viel Sinn ergibt, wenn man davon ausgeht, dass er prozentual vielleicht verdient. Und äh, außerdem soll er seit 2016 jährlich beinahe 100 Millionen Dollar bekommen haben, und das sei mehr als Zahlung an anderer Vergleich, äh, als Zahlung an CEOs anderer vergleichbarer Firmen. Das finde ich. Kann er sich ein Drittel von Star Citizen kaufen? Wie bitte? Dann kann er sich ja jährlich ein Drittel von Star Citizen kaufen. <lacht> <Von City lacht> <oder was? lacht> Vielleicht hat er es schon gemacht, ne? <lacht> äh, finde ich auf jeden Fall krass, Alter. 100 <lacht> Millionen Dollar jährlich
0: fast? Das ist ja Wahnsinn. Was machst du mit so viel Geld? Ja, Mensch, du musst auch, du musst auch ein bisschen verstehen. Also ich meine, die paar Villen und vielleicht ein paar Ex-Frauen, die kosten auch schon ein paar andere Millionen. Das muss man ja irgendwie ein bisschen auch zusammenhalten, das Geld, ne? Ja, also fand ich super krass, dass er so viel
1: verdient. <lacht> ich meine, hätte man sich vielleicht denken können, wenn man sich ein bisschen auskennt, oder? Ach, ich meine, wir haben vielleicht auch schon mal darüber gesprochen, über seine äh, gigantischen äh, Bonuszahlen, die er bekommen hat. Aber, äh, äh und weiter ist es, dass. Ach, du äh, denkst zu klein. Du
0: denkst zu klein. 100 hm. Millionen, das ist doch. Da. Handgeld, Handgeld. <lacht>
1: Äh, und weiter heißt es, dass äh, Activision Blizzard-Mitarbeiter normalerweise 0,33% von Bobby Kotick's Gehalt bekommen. Also äh, ein Drittel von einem Prozent von dem, was er verdient. Was, äh, ich meine, ist verständlich, dass nicht jeder so viel verdient wie er, aber ich finde, das klingt schon krass, wenn man das so hört. Ähm, und außerdem war es ja so, dass er äh, Anfang 2019, beziehungsweise nicht nur er, sondern Blizzard natürlich, äh, die hatten ja Anfang 2019 800 Mitarbeiter entlassen. Und mhm. äh, trotz Rekordeinnahmen, also von Rekordjahr für die. Und gleichzeitig hat er, wenn ich mich recht erinnere, da hatten wir auch drüber gesprochen, hat er ja noch äh, wieder fettes Geld bekommen. Also er hat ja wieder Boni einkassiert danach, nachdem die Kündigungen durch waren. Und äh, das klingt natürlich äh, in dem Kontext alles ein bisschen hm, bisschen äh, komisch. Äh, aber Activision Blizzard steht weiterhin hinter ihm. Und äh, sie haben ein Statement rausgelassen. Ich habe das Ganze mal übersetzt. Ich hoffe, ich habe da keinen Fehler gemacht. Äh, und das äh, lautet in den letzten fünf Jahren Activision äh, hat Activision Blizzards Aktienwert den S&P 500, also das ist quasi so ein äh, Aktienkurs oder so ein Index, der die 500 mhm. äh, größten amerikanischen Firmen oder, oder bestverdienenden amerikanischen Firmen drin hat. Ähm, ja. Sie haben den Aktienwert des S&P 500 um mehr als 120 Prozent übertroffen. In den letzten 20 Jahren unter Herrn Kotiks Führung hat Activision Blizzard Aktienwert den S&P 500 um 11% übertroffen. Also Activision Blizzard sagt, ja, der macht alles richtig. Wir sind zufrieden mit dem und wir wollen den behalten. Und äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist diese Abstimmung über die Wiederwahl am 11.06. Das habe ich mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber ich meine, das war das Datum. Mal schauen, ob das äh, Einfluss darauf hat, ob die Eigner sich vielleicht tatsächlich für wen anders entscheiden sollten. Aber wer könnte das sein? Hört ihr da irgendwie einen, ja. der Firma jetzt das Ruder übernehmen könnte?
0: Also, ich habe keine Zeit zur Zeit, <lacht> äh, fall also raus.
1: Ja. Du wirst auch beim Podcast gebraucht glaub, als äh, äh, einer der
0: CEOs. Ist ja auch. Ja, ja, das ist, das ist, und, 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 ähm, das ist, ähm, ja, dafür ist mir die Bezahlung bei Activision Blizzard mit 100 Millionen auch deutlich, deutlich so schlecht, ne? Ähm, ja, nee, weiß ich auch nicht. Also, das ist, ist, ja. ist, ist, ganz ehrlich, wir wissen es nicht, wer der Nachfolger wird. Es ist eigentlich oh, auch egal. Wir, 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 schauen fassungslos auf die Zahlen sozusagen und <lacht> staunen mal wieder über den Hyperkapitalismus. Ne? Also ich ja. bin ja auch kein Antikapitalist jetzt in dem Sinne oder Kommunist oder hast du nicht gesehen, aber wenn es zu so extrem wird, dann denkst du auch manchmal, was geht hier ab? Ne? Also das ist äh, dann, ja.
1: Ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht, ja. aber tatsächlich ist mir nur eingefallen J L. L Brack das ist ja der Chef von Blizzard. Ähm, aber ich muss zugeben, weiß nicht, bei Activision Blizzard, wie das so aufgebaut ist. Also ich weiß gar nicht, außerhalb von Blizzard kenne ich gar keine Mitarbeiter tatsächlich mm -hmm. von Activision Blizzard, ich sagen. weiß nicht, wer da noch so am Start ist. Aber ich, wenn ich mir wen wünschen könnte, dann würde ich sagen Jeff Kaplan. Das ist der Chef vom Overwatch. Aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist, ob jemand, wie der dann dahin kommt. War der Bobby Kotick,
0: war früher schon irgendwie Entwickler oder war der schon immer sozusagen Managementmäßig unterwegs? Also, weiß ich gar nicht, hätte gesagt, bei dem. Ich, ich, ich habe nur immer das Bild von ihm mit seinen seiner Dauergrinsen im Gesicht. <lacht> ja. oder, oder es gibt nur das eine Foto von ihm, ich weiß es nicht, wie das ist. Das gleich, es gibt die sehr viele Grenze Fotos, hier. auf denen
1: er sehr ähnlich aussieht.
0: Ja, ist das so? Oder es ist, nicht, ist es nicht ist es wie bei der Jade Raymond ist, wo man Ewigkeiten ein und dasselbe Foto in, im Zeitraum von 10, 15 Jahren rumgereicht hat? ist Assassin's Creed Teil 1 Zeiten und irgendwann kam mal ein neues Foto, jetzt mal, ich glaube, 2019 oder so. Und du denkst du, oh ja, das ist doch bei Jahresranz gezogen. Nicht, dass es wie bei ihr ist, wo man nur ein Foto offensichtlich hat. <lacht> Publikation. Und Bobby Kotick auch nur das eine Grinsen hat, weil es nur ein Foto von ihm gibt. Ich weiß es nicht. Nein, also ich weiß es echt nicht, wer das, wer das da sein könnte. Ja, wahrscheinlich können wir nächste Woche oder nächste Folge schon drüber sprechen. Wenn das dann schon durch ist müssen. Bleiben Sie, äh, ja, Tune in. Bleibt bleibt bleib spannend. Wir werden einen ausführlichen Aktienkursanalyse dann machen. und ja Ich finde es tatsächlich interessant, muss ich sagen. Also zum einen,
1: weil ich jetzt kein Fan von Bobby Kotick bin, obwohl ich natürlich zugeben, ich weiß ja gar nicht, was der im Speziellen so gemacht hat. Ich weiß nur, dass ich mit Activision Blizzard in den letzten Jahren nicht zufrieden bin als Fan oder als Spieler. Mhm. Aber äh, selbst wenn die jetzt Kopf XY dahinsetzen, wahrscheinlich wird sich ja nicht so viel tun, erwarte ich fast. Aber mal gucken. Ja,
0: äh, ja. müssen wir dann nächste Woche nochmal drüber sprechen. Übrigens, äh, kurze, kurze kurze, Anmerkung, weil ich gerade parallel echt ihn jetzt mal gegoogelt habe. <lacht> es gibt wirklich mehrere Fotos von ihm, wo er immer gleich guckt. Also eigentlich sieht es aus wie Photoshops Gesicht, immer alles reingesetzt. Aber es ist immer das gleiche Grinsen, aber äh, es ist eine andere Aufnahmen. Bei Wikipedia steht drin, Reinvermögen, hm, muss man das noch heißen, mag, äh, Stand 2020, ist es ist äh, 600 Millionen Dollar. Hat er. Das heißt, ne? Also er äh, ist eigentlich auf dem Weg zum Milliardär, wenn er es richtig macht. Ja.
1: Ja, also, also wenn er, wenn er und, jetzt nochmal durchkommt ja. und nochmal wiedergewählt wird, dann ist er wahrscheinlich Milliardär dann in den nächsten Jahren. Weil wenn er jedes Jahr 100 Millionen kriegt, dann äh, sollte er das ja wohl noch schaffen, dass er noch vier Jahre durchhält.
0: Ich weiß nicht, ob er jedes Jahr 100 Millionen kriegt, das eine war wahrscheinlich outstanding, weil ein anderer andere Artikel lautet, Kritiker glauben, Activision CEO verdient 28 Millionen Dollar im Jahr nicht. Vielleicht mit Boni zusammen 100, keine Ahnung, das können nochmal läppische 70 bis 80 Millionen draufkommen. Ähm, ja, aber schauen wir mal.
1: Ja, hieß seit 2016 jährlich 100. Ja, wie auch.
0: Ja, plus minus 80 Millionen. Ne? Details, Details.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar gab es eine für mich recht überraschende Ankündigung. Und zwar wurde Project Cars 3 angekündigt. -Mate, nice one. Das äh, ist ja so eine Racing Sim Serie. Äh, ach so, jetzt habe ich mir das gerade nicht aufgeschrieben, aber ich habe äh, durch Zufall bei der äh, Recherche habe ich Project Cars heißt irgendwie
0: Community Assisted Simulation Racing genau, oder so. Ja, äh, wusste ich tatsächlich nicht, dass das. Äh, ich auch so nicht. Habe ich erst vor kurzem gelesen. <lacht> ja. Äh, ja, also es gab äh,
1: einen Trailer, der teilweise ingame szenen gezeigt hat äh, und ich fand den eigentlich äh, ziemlich gut und actionreich geschnitten, aber du warst anscheinend anderer
0: hm. Meinung, Adi, warum? Ich fand den ganz komisch geschnitten und furchtbar. <lacht> okay. Ich weiß nicht, also ich fand den, ich fand den sehr, sehr, sehr nichtssagend und und auch irgendwie billig geschnitten, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Ähm Project Cars, musst du also sagen, Project Cars, ich habe den ersten Teil, ja, gespielt habe ich ihn ja, aber wie tief ist eine andere Frage. ähm, Project Cars hat so die, die immer versucht, den Spagat so ein bisschen zu kriegen. Also eigentlich war Teil 1 deutlich Richtung Sim eher. Ähm. War dann aber bei den Sim-Racern, also ich rede jetzt mal von den, den Leuten, die jetzt wirklich da hardcore-mäßig reingehen und dann sich schön ihre Racing-Seats aufbauen mit Pedalblock und Lenkrädern, die so teuer sind wie ganzer PC selber, ne? Und so. Gibt's ja alles. Ähm, nicht wohl gelitten, das Project Cars. Die haben eher sowas wie Setter Corsa gespielt, weil irgendwie denen bestimmte, nach das, das Denken nicht gefallen hat oder das Fahrzeugverhalten gefallen hat oder alles zusammen nicht richtig gefallen hat. Deswegen kam es, glaube ich, nicht so richtig in der Racing-Community jetzt in der, in der Sim-Racing-Community an, hatte ich den Eindruck gehabt. Und für die ganzen anderen Leute war es dann allzu also trocken und, und, ähm, wieder zu, zu anspruchsvoll. Denn das, der erste Teil war ja so, auch ein bisschen, das heißt seltsam, aber wenn du das gespielt hast, eine Karriere gestartet hast, dann konntest du ja mit einem Go-Kart anfahren und dann hast du nur so Feedback von deinen Fans und per Twitter so mäßig bekommen im Spiel und so und, ähm, war jetzt auch wenig andere Sachen, die dich da motiviert haben. Es war, diese kart Racing war auch, fand ich furchtbar weil Card Racing was völlig anderes als richtige Autos fahren. Da muss man so einen kleinen abgesteckten Kurs fahren, wo es dann hin links, rechts hin und her geht. Ich weiß nicht, fand ich alles komisch, habe ich dann auch weggelassen und eher freie Rennen gemacht mit den Autos. Das war ganz cool. Aber war ein sehr etwas sprödes Produkt, sage ich mal so. Und saß immer so bis zu den Stühlen. Teil 2 kenne ich jetzt nicht so, aber ich glaube, es war dann auch so ähnlich eh das Problemchen. Und jetzt kommt Teil 3, der übrigens sehr überraschend kommt, weil ich hatte nie was davon gehört, dass überhaupt ein Teil 3 in Entwicklung ist, ehrlich gesagt.
1: Also, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm und, muss Ich, ich meine, ich bin jetzt nicht ja. der Rennspiel-Fan, von daher habe ich es heute halt einfach weggeschoben, aber konnte mich auch nicht dran.
0: Ich also, kann mir gar nicht unter. Und ähm, optisch, was man gesehen hat bisher, zum einen jetzt mit dem Trailer, wie der aufgemacht war, und den 8-Minuten-Gameplay aus der frühen Beta-Version, äh, da wurde nämlich auch ein Video rum, fand ich, sah das schon sehr so aus, als ob man jetzt eher Richtung. Simcade oder Arcade Racer geht. Simcade ist eine Mischung aus Simulationen und Arcade Racern. Und äh, ja, Arcade Racer ist klar, ne? Also das ist dann eher sofort forza Horizon. Auch wenn da ein bisschen Sim-Aspekte drin sein können, ist es dann eher mehr auf Fun gemacht. Und äh, das fand ich schon äh, eher sehr, dass es das eher so die Richtung ging, weil da waren sowas wie perfekte Kurve, wurde ihm angezeigt. Und wenn du eine Kurve gut geschafft hattest. und das sind so typische Sachen, die man nur auch so aus ersten ähm, Arcade Racern, Simcade-Dingern äh, Sim kennt. Ich glaube nicht, dass im ursprünglichen Porsche Cars 1 drin war, obwohl ich jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen würde, aber ich glaube, das war noch deutlich simulationslastiger konzipiert. Und ähm, ja, Slightly match. das Studio hat aber schon versichert, nein, das wird auch Simulationen stark werden. Ich befürchte fast, sie versuchen wieder ähm, den großen, großen Spagat hinzumachen, dass sie irgendwie alle mit ins Boot kriegen, um die Zielgruppe möglichst bald hinzukriegen und dann sitzen sie wieder zwischen allen Stühlen hm, oder sowas. Ja. Kann sein. Ja, das ist so das ist so ein bisschen, was ich mir Sorge habe. Sie ja. haben einen Karrierenmodus ja wie jetzt vor, mit, mit XPs Experience Points in Game-Währung und an, ja, umfangreiche anpassbare Autos. Und gut, letzteres ist ziemlich Standard heutzutage. Ja, den Karrierenmodus äh, gab es dann auch schon ja.
1: Teil, in ähnlicher Form. Ja, das kann sein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die das überarbeitet haben oder inwieweit das jetzt vielleicht äh, sich mehr an Forza annähert. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das geht jetzt mehr mm. in die Richtung, aber vielleicht mein Eindruck.
0: Ja, das war auch ein bisschen mein Eindruck. Also auch Grid ist ja so ähnlich. Ne? Ich, ich spiele hin und wieder mal Grid hier. Das letzte Grid, was rausgekommen ist, Schlicht nur mal greifen, weil ich es hier auf der auf meinem Stadia Ding hier habe, was ich hier teste, da die auch mal das einzige Rennspiel, was es eigentlich gibt. Ne, das einzige ist nicht mehr mittlerweile, aber das das eine, was so ersten da war. Hab ich das Grid ja auch viel gemacht und das wirkt ja auch schon in der Richtung fast schon so ähnlich mit den ne? ganzen wie das da hochpoppt, wenn du hm. da in, in der Reihenfolge, die eine perfekten Kurven machst und so und äh, ja, das wird auch alles gewertet. Ja, mal gucken, also ich weiß nicht, ob da der Einfluss von Codemasters schon zu spüren ist, denn der ganze Laden wurde, glaub, ich glaube, Codemasters mittlerweile? Stati genau, Net. die wurden Ende Stati
1: 2019 ja. übernommen. Es ist natürlich die ja. Frage, ob innerhalb dieser kurzen Zeit schon so stark Einfluss genommen sein konnte. Oder vielleicht noch nicht so schnell geht, weil normalerweise ist ja Entwicklung doch ein längerer Prozess. Deswegen mhm. kann man da nur mutmaßen. Aber ich habe das auch ein bisschen verfolgt, was die Leute so dazu sagen, und tatsächlich sind wir ja im Forum Erstmal viele von dem Trailer sehr äh, entsetzt gewesen, sage ich fast schon, weil es gibt direkt ja. im Trailer eine ja. ja. Crash-Situation zu sehen, wo jemand einen anderen in die Seite fährt oder so.
0: Ja, wohl, das fand ich jetzt übertrieben, dass man sich deswegen aufregt, weil das ist schlicht und ergreifend, weil das Video heute so geschnitten ist. Das ist ja auch, äh, ja, ne, klar, weil das ist genau, was du im Spiel nicht erleben willst, dass da einer, irgendein Chaos-Spieler, äh, dir reinfährt in die, in die Karre. Das machen sie gerne über so Multiplayer-Matches und äh, das macht vielleicht in Wreckfest, übrigens sehr spaßiges Spiel, Rackfest, kann ich nur empfehlen, äh, voll Sinn, aber das Spiel heißt auch Rackfest, <lacht> ne? aber im richtigen halbwegs ernst gemeinten Racer, auch wenn du of a Kart spielst, aber du willst dann ein sauberes Rennen fahren, äh, ist ist nichts schlimmer, als wenn irgendein Spacko dir mit Absicht in die Seite fährt oder das sogenannte, äh, äh, wie heißt das, Curve Bombing, nee, wie heißt das nochmal? Ja, dieses Kurvenbomben, okay. wenn einer nicht bremst von der Kurve und die quasi hier voll reinschneidet und nicht wegrammt ja, oder sowas okay. in der Kurve. Ne? Ähm, es, es gilt als sehr, sehr, sehr unfein. Bei einem richtig gehosteten Match wo, bei den sim Simracern, wo einer aufpasst, wie alles abläuft, ist auch sofort dafür gebannt oder sowas, weil das geht gar nicht, wenn du sie so aufhörst.
1: Ja, von daher kann ähm, ich tatsächlich äh, die Aufregung schon ein bisschen verstehen. Ja. Dass die Leute sagen, ja, das äh, zieht ja die komplett falsche Spielergruppe an, wenn man mit so einem Trailer ja, ja, genau. direkt hier da, da, Und daher kann ich schon glaube, verstehen, ich glaube, jetzt dass die das, echten -hmm. Fans da ein Felger sind.
0: Es das heißt nicht so, dass das im Spiel so vielleicht äh, nicht äh, sanktionierbar wäre oder sowas, ne? Aber ähm, das, ist, das ist schrift einen falschen Ton, genau. Das Video sozusagen. Ja. Wenn die sagen, es, es soll weiterhin trotzdem eine Simulation auch bleiben oder diese Möglichkeit haben, dann die die, die Leute wollen, dass sowas nicht sehen, die Simracer. Ja. Das ist genau das, was sie nie er nicht erleben wollen. Da geht die in den Hutschnur und platzt <lacht> ja. den da oben dann auch. Aber ne? sowas von. Und ähm, da haben sie also einen falschen Ton getroffen, wie ich überhaupt dieses Videos jetzt selbst ja. Übrigens, das, das, äh, Beta Video sehr setzen empfalle. Übrigens, das Beta-Video von dem Ding war wirklich wirklich Beta. Also ich habe ein äh, Foto gepostet bei uns auf dem Discord, ne? äh, Wo man äh, kurz vom Start äh, die Zuschauerränge sieht und die ganzen Zuschauer gucken in eine verkehrte Richtung. Also <lacht> mit dem Rücken alle zugewandt zu den Autos, äh, auf den Rängen sitzend, die Füße halb in Luft oder so, alles ganz kaputt. Ähm, und auch so konnte man sehen beim Video, dass die äh, Leute am Rand nicht animiert waren. Die haben ihre Arme steif in die Luft gehabt, ohne Bewegung und sowas. Also es war wirklich eine Beta-Footage. Äh, ja, ich fand auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, dass es so toll aussah, ehrlich gesagt. Zumindest nicht diese Beta-Variante. Ja, sah jetzt nicht äh, ja. überragend aus, aber sah absolut okay aus für mich. Also ich weiß dann
1: jetzt gerade ja, nicht, wie das zweite Teil aussah, aber ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass da so ein großer Sprung stattgefunden hat.
0: Glänzenden Lack bekommt man länger schon gut hin, sag ich mal so. Weißt du, das ist äh, eines der Sachen, die immer gut aussehen ja. in Spielen, wenn die Fahrzeugunternehmen stimmen. Wobei man auch nur ganz wenig Fahrzeugunternehmen übrigens gesehen hat. unterschiedlich äh, Ja, das schon. Da aber es gibt
1: ja auch schon einiges an Gameplay, muss man fairerweise sagen. Also es wird ja neben dem Trailer gab es ja den 8 minuten gameplay was wir mal verlinken werden. Da sieht man auf jeden Fall ein bisschen mehr mm -hmm. davon. Und äh, da sieht man auch tatsächlich, dass dieser Arcade-Ansatz äh, weiterhin vorhanden zu sein scheint, wie du es auch schon gesagt hast. Äh, mit ja. den Einblendungen, äh, mit den verschiedenen Armaturen, die eingeblendet sind, mit Punkten für gewisse Manöver. Ja. Also es wirkt <lacht> fast ein bisschen wie Need for Speed Light. <lacht> äh, aber gleichzeitig wurde auch noch ein anderer Trailer veröffentlicht. Den habe ich hier im Blog verlinkt, falls du da mal kurz reinschauen willst. Der ist äh, oder nicht Trailer, sondern Gameplay. Das ist tatsächlich äh, ein bisschen gediegener. Und äh, mhm. da sieht man auch bei YouTube, dass die Kommentare ein bisschen versöhnlicher sind. Also da hat man die ganzen Einblendungen weg. Also er fährt dann wirklich mit den Armaturen, die im Spiel sind. Und äh, hat eben mhm. nicht eine riesige Anzeige, die irgendwie ein bisschen deplatziert aussieht. Und ähm, ja, eben auch die ganzen anderen Einblendungen fehlen. Nur viele schreiben auch weiterhin, äh, trotz dessen, dass es besser und passender aussieht, bis auf Motion Blur, was viele bemängeln, sagen trotzdem viele, dass es immer noch ein bisschen zu easy handelbar aussieht. Also zu einfach zu fahren. Aber man sieht auch nochmal am Anfang des Videos, wie er bestimmte Einstellungen vornimmt. Also da kann man auch mal sehen, was man abschalten kann für äh, Steuerungsoptionen und so.
0: Ja, vielleicht sollte ja auch so eine Art eierlegende mich so werden, die konfigurierbar ist von Arcade Racer bis zu SimCape mindestens, oder vielleicht so Richtung Fashion Simulation. Ne? dass sie so ein All-in-One-Ding bauen wollen. irgendwie, Das kann ja sein, irgendwie auch. Und das ist noch nicht bisher richtig vermittelt bekommen haben. Übrigens nebenbei bemerkt, ich bin gerade hier nebenbei am Browsen hier drüber gestolpert. Und was mich das noch erinnert, ist nämlich Drive Club. Und Drive Club war von Evolution Studios, war eines der PlayStation 4-Launch-Titel, glaube ich, fast mit Oktober 2014. Ne? Eines der ersten äh, Rennspiele für die PlayStation mhm. 4 damals. Habe ich auch. Ähm, ist damals ziemlich gefloppt, leider. Weil viele Elemente vom Spiel noch nicht fertig waren, zum Beispiel die wunderbaren Wettereffekte effekte wurden viel später nachgereicht, die wirklich toll aussehen, heute noch toll aussehen. Und äh, war von Evolution Studios. Die Evolution Studios wurden geschluckt von Codemasters.
1: Masters. Hm, okay.
0: Und der Simon Barlow, glaube ich, der Chef, und der ist jetzt der Entwicklungschef von, leider einmal darfst du da raten, hm. Project Cast 3. Okay. Und das macht dann wieder Sinn, weil Drive bei mich genauso ähnlich, hat nämlich damals 2014 auch schon die Mechanik gehabt, dass du immer diese äh, Sache hattest, wo du dann irgendwelche äh, Sachen schaffen musstest mit, äh, ja, oder ne, dann das Punkte auf der Strecke, wenn du das dann du, oder das gut gemacht hast. Also das ist, glaube ich, eher seine Anschrift. Hm. Das macht dann irgendwie Sinn. Ja, genau. Ja,
1: genau. Äh, also das sind so die Bedenken. Mal gucken. Äh, es wurde außerdem angekündigt, dass es noch äh, Quickplay, Ranglisten, Matches und custom lobbies geben wird. Äh, hoffentlich auch Mods, keine Ahnung. Machbar ist, aber ich glaube, Project Cars ist doch eigentlich modbar gewesen, ne?
0: Ähm, ob modbar war, weiß ich jetzt okay. gar nicht. Mit Mods überhaupt kein, ja, aber das habe ich dann so tief noch nicht verfolgt. Ja.
1: Und äh, das soll tatsächlich schon erscheinen diesen Sommer für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Also wird nicht mehr so lange dauern, ist also eher eine
0: kurze Promo-Phase sozusagen. Aber mal schauen.
1: Wäre das denn ein Spiel, was du dir holen
0: würdest? Also hast du grundsätzlich Interesse dran, oder? Also ich für Races dazwischen bin immer zu haben, eigentlich, ne? Mache ich schon ganz gerne. Vor allem, wenn dann vielleicht eine gute Online-Community rauskommt. Ich mag diese Online-Race. Also wenn eins man Blut in Wallung bringt, ja, <lacht> bei, bei Multiplayer-Spielen, dann ist es ist ja die Rennspiele. Also Shooter eher weniger, ne? Klar, regt man sich da auch auf, aber ich würde wirklich bei keiner Spielart so nervlich fertig gemacht wie bei Rennspielen. Ja, das hört man häufig tatsächlich, dass die Leute da ziemlich abgehen. Ja, fetzend. Für mich. Ich, ja. äh, ich will schwank, schwank aus der Familie wieder erzählen. Ähm <lacht> ähm, es begab sich, dass ich eine, eine relativ gute Runde in Grid hatte. Ja, ich saß so schön im Wohnzimmer, flitzte vor mich hin und war, weiß ich nicht, unter den ersten paar oder so, also eine Verkettung für andere Leute unglücklicher Zustände, war ich ziemlich weit vorne, <lacht> sonst wäre ich nie da vorne gelandet, keine Chance. Und es begab sich, dass mein ältester Sohn äh, meinte, äh, er müsste dann ausgerechnet jetzt, ich hatte schon geahnt, äh, er müsste jetzt ins Wohnzimmer kommen, ja. ne, weil Feierabend und sowas, ne, äh, Bett gehen und er kommt dann immer rein äh, nochmal. Und ich, und ich war mental schon vorbereitet, weil ich war äh, höchstgradig angestrengt. Äh, ich fand es eine schnelle Strecke, ich auf der langen Gerade und Kurve rein und so. Und du musst dich hypermäßig konzentrieren, dass du diese Kurve genau erwischt. Und das geht, ich weiß nicht, Puls 120 oder so, keine Ahnung, aber Realpuls. ne? Also, dann dann fange bricht mir der Schweiß aus. Und ich denke mir noch beim Fahren so, eine Runde vorher, oh nein, der kommt bestimmt gleich <lacht> und äh, eine Konzentration. Und so geschah es dann auch. Äh, ich Richtung Startziel wieder unterwegs und er kommt angetabert und ich sage, bevor du irgendwas tust, wag es ja nicht, sage ich zu ihm, also ungefähr im Ton auch, wag es ja nicht, auch nur in die Nähe des Fernsehbildschirms zu kommen. Also wieso, was ist denn los? Mhm. Ne? Und Stur, wie sie halt im Alter so sind, geht er auch noch weiter, ganz konstant weiter, ne? Und natürlich, törnödlich, weil er mich dann auch stört dann noch und mir halb ein Gesicht rumfummelt, verreißt nicht den Lenker. Und das ist eine der wenigen, wenigen, wenigen Augenblicke, wo ich den Controller hätte wirklich werfen mögen, können, sollen, tun, was auch immer. Äh, ich kann alle also beruhigen, es kam zu keiner Gewalt gegen Kindern. Ich habe mich soweit noch im Griff, noch. Oh. <lacht> Ich werde wahrscheinlich auf seiner Hochzeit und dementsprechend eine, 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 eine Rede verpacken und ihn öffentlich beschämen, ein paar Jahre später und ihn öffentlich blamieren. Aber sonst äh, hege ich keinen weiteren Groll. Ähm, und dann war ich wirklich nervig am Ende und äh, fiel dann fünf Plätze zurück oder sowas. Und das werfe ich ihm heute noch vor und werde das auch <lacht> nicht da einmal äh, dann anbringen. Weil das ist wirklich, also Rennspiele, äh, wie gesagt, äh, das ist für mich das Aufregendste, was man mitmachen kann. Ja. Äh, gerade bei sowas, übrigens das ist auch der Grund äh, bei Rennspielen, einer hat ja im Forum gefragt warum macht man es nicht einfach so, dass alle quasi ohne Kollision fahren, ne? da will ja sowas vermeidbar sein, dass einer die reinfährt oder sowas ja, das gibt's auch, das gibt es manchmal auch diese Einstellung, ist aber manchmal der Reiz auch weg wenn alle ohne Kollision fahren, ineinander fahren können, auf dem Haufen, erstmal ist das gar nicht so leicht umsetzbar, gerade beim Start oder so, wo alle dichter nicht sind du willst das auch nicht. Es ist ja gerade auch der, der Reiz der Geschichte, dass du manchmal dicht an dicht fährst und eine falsche Bewegung kann ein Ende sein, ne? weil alle schon äh, Rad an Rad kämpfen oder hm. sowas. Und das ist, äh, ja, äh, genau deswegen. Und es ist wirklich, wirklich zerfetzend. Und deswegen, ja, Cast 3 könnte ich mir auch vorstellen. Mal sehen, wie es wird. Ja, vielleicht kann ich mal berichten, wenn es mal draußen ist. Ja, mal schauen. Mal sehen. Die Mädchen, übrigens, Die Studios, ähm, die haben ja äh, einen anderen zweifelhaften Ruhm. Mal entwickelt, weil sie wollten mal was rausbringen. Die Madbox. Oh Gott, das die Madbox. Was war denn die Madbox?
1: Äh, irgendeine super High-End-Konsole, die sie angeblich bringen wollten.
0: Ja. ja. Sie hatten sich nicht mal angekündigt gehabt, eine eigene Konsole rauszubringen auf dem Markt. Äh, von der es nur ein paar lustige Konzeptzeichnungen gab. Ich glaube, es waren unterschiedliche oder drei, <lacht> so da die Renderings, ne? Und irgendwie haben ja, mit einer Edelkonsole und richtig viel Leistung, natürlich auch gerade für Rennspiele und so. Wir haben es damals schon gefragt, auch im Podcast übrigens wer zum Teufel soll das Ding kaufen und wie man das am Markt bringen will, wenn man die, die anderen Konsolen da draußen sind und so, ist dann auch ziemlich klammheimlich und still und leise beerdigt worden, als sie dann auch dann übernommen worden sind oder so. Ich glaube, es sind auch einige Investoren abgesprungen mhm. damals mhm. auch, dann war es auch vorbei. Ja, aber das ist so die Geschichte Slightly Mad, also schon relativ bewegt die Geschichte von denen, glaube ich, so. Ja.
1: ja. Mhm. Äh, gut, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Rennspiel. Trackmania. Ja, für die Rennspielreihe, die ja noch weniger Simulation ist als Project Cars, wurde jetzt ein Reboot angekündigt, für den 1.7. schon. Und zwar wird das verschiedene Pakete enthalten, was für ein bisschen Diskussion gesorgt hat. Zum einen wird es das Basisspiel geben, das kostenlos sein wird. Dann wird es eine Version geben, die kostet 10 Euro jährlich, mit vollen Zugriff auf den Editor und der ist anscheinend für viele Fans der Reihe somit das Wichtigste, dass man eben eigene Strecken bauen kann. Und gleichzeitig wird es noch geben einen Club Access mit Liegen, äh, exklusiven Skins und ähnlichen Sachen. Also wie so ein Season Pass würde ich das fast so bezeichnen. Und das soll 30 Euro jährlich kosten oder 60 Euro für drei Jahre. Äh, ja, das ist äh, quasi ein Abo-Modell und äh, viele Fans reagieren äh, ziemlich ungehalten darauf. Sie würden lieber einmalig einen Vollpreis zahlen. Aber das geht jetzt halt nicht und äh, Ubisoft hat da auch ein Statement rausgelassen. Äh, die Übersetzung geht sich immer vor. Streng genommen ist es kein Abo-Modell, sondern ein Zugriff auf das Spiel für einen limitierten Zeitraum. Du zahlst, um Zugriff auf das Spiel für einen Zeitraum zu erhalten, und das war es. Wenn diese Zeit vorbei ist, musst du das Spiel wieder kaufen. Wenn du wieder Zugriff haben möchtest. <lacht> äh, ja, und was würdest du sagen? Was ist das, wenn das kein abo ist? Wonach klingt das für dich? Ja,
0: das ist, ähm, mir <lacht> ist noch kein Name für dieses Modell eingefallen. Also ich fand die, 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 die Formulierung fand ich schon abenteuerlich, also ja, äh, wie meinte Einer, es ist, ne? es ist kein Abo, weil es, nicht, es sich nicht automatisch verlängert oder wie war jetzt eigentlich die Begründung, die wir jetzt mal ausgeknobelt haben?
1: Ja, so ungefähr verstehe ich das, ne? Weil du musst ja wieder bezahlen, wenn du es weiterspielen willst und dadurch kannst du ja Also fassen wir
0: zusammen, <lacht> ein Abo, das ist böse, böse Abo, das ist böse, weil es verlängert sich automatisch und muss regelmäßig bezahlen. Das hier ist das gute Modell, weil ich muss regelmäßig bezahlen, aber ich kann es auch vergessen, dass ich bezahle und das ist gut. Oder Ich hab's noch nicht so ganz in der Tiefe kapiert, aber äh, ich war verblüfft. Also erstmal ähm, Shoutout nach Ubisoft. Das ist ja ein Ubisoft-Spiel, ne? Ja. Äh, man nutzt wahrscheinlich irgendwie so eine vielleicht nur noch semi-gut gehende Reihe. Ich weiß nicht, wie die Umsatzzahlen bei dem Ding so sind, um was ein bisschen mehr durchzumonetarisieren. Nach dem Motto, wenn ihr eure Serie noch weiter haben wollt, müsst ihr auch mal ein bisschen was mehr löhnen hierfür, weil sonst lohnt sich das Ganze nicht mehr anscheinend. Oder ich weiß es nicht. Ich fand's aber schon wild. Also, ist klar, dass die heute am liebsten alles irgendwie umgestellt haben wollen auf, auf regelmäßige Zahlungen. Ich meine, das, 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 der Trend ist in der Softwareindustrie überall zu beobachten. Aber da muss auch der Preis stimmen, Leistung irgendwie stimmen, weißt du? Äh, und ja. ich weiß nicht, ob da kommt da so viel Neues immer, dass sich da ein Abo da rechnet und so. Und boah, Ich weiß nicht. Also, ich würde dafür keinen Cent ausgeben. Punkt. Aus. Ende.
1: Also, das gibt's ja schon ziemlich lange. Trackmania, soweit hm. ich weiß, den aktuellen Teil und äh, wenn man jetzt sagt, man zahlt 10 Euro jährlich, dann wäre man ja bei 4, 5 Jahren, und dann hätte man ungefähr ein Vollpreisspiel. Wenn man jetzt nur die Version mit dem Editor nimmt, ohne dieses ganze extra zeug mhm. es sei denn natürlich, die Liga ist wichtig. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig die Liga ist für einzelne Spiele, weil dann müsstest du ja, wenn du die Ligen spielen willst, musst du ja schon 30 Euro jährlich bezahlen. Das ist natürlich schon ein dicker Batzen. Äh, ja, von daher verstehe ich auf jeden Fall, dass die Leute ein bisschen darüber aufregen. Und es kam auch schon eine Reaktion dann nach relativ kurzer Zeit, weil eben dieses lächerliche Statement, was ich eben vorgelesen habe, <lacht> wie von uns, von den anderen auch aufgenommen wurde und teilweise natürlich auch mit weniger Humor, da die Leute da involviert sind. Wir sind jetzt keine Trackmania-Spieler. Und äh, da hat sich der Ubisoft Nadeo-Chef gemeldet. Also Nadeo ist ja glaube ich der Entwickler von Trackmania, von Shootmania. Also die machen diese ganzen Mania-Dinger. Und äh, er hat dann nochmal äh, quasi gesagt, ja, okay, es ist schon ein Abo-Modell, <lacht> hat er dann eingeräumt, aber gleichzeitig hat er gesagt, es sei eine faire Variante, zum einen für die Spieler, als auch für die Firma, denn äh, die würden ja auch ihre Spiele jahrelang pflegen und da wäre halt sonst kein oder weniger Geld reingekommen oder nicht mehr genug und das sei jetzt eine ganz gute Möglichkeit, äh, so sodass sowohl der Spieler entscheiden kann, okay, ich will es nur ein Jahr spielen und dann bin ich fertig damit, dann muss ich nur 10 Euro bezahlen und der Entwickler kann das Ganze halt äh, auch länger pflegen, weil es eben Leute gibt, die Fans vom Spiel sind, die vielleicht sogar die 30 Euro jährlich bezahlen und das Ganze dann sozusagen am Leben halten, was ich äh, durchaus nachvollziehbar finde. Denn äh, heutzutage ist es ja eigentlich schon normal, dass für irgendwelche Live-Services oder games -as -a service dass da ja nach und nach äh, dem Spieler immer mal wieder was abgeknüpft wird. Wobei es natürlich meistens nicht gezwungenermaßen ist. Also dann ist es ja oft in Form von DLCs oder so, die dann natürlich vielleicht auch äh, wichtige Inhalte haben. Weiß man jetzt hier noch nicht genau, was da so kommen wird. Ja, und er sagt halt, jeder kann sein Preismodell wählen. Von daher fair. Hm. Finde ich ganz okay, wenn man die Begründung hört, aber dieses Statement, das war halt so, uff.
0: ja, <lacht> was das ist da los? Das war schon schon ab abenteuerlich, ja. das ja. muss man mal sagen. Also Ja, sie werden äh, immer kreativer, ne? muss, muss man schon so sagen.
1: Ja, genau, man äh, sucht sich neue Möglichkeiten, man sucht sich neue Formulierungen. Äh, wir hatten ja noch vor einiger Zeit die schönen äh, Surprise-Mechanics. <lacht> ja,
0: die muss ich ja auch denken, die, müssen, die beiden müssen sich eigentlich zusammentun. Ne? Das ist äh, a match made in heaven, oder? Ja, ja genau. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, sehr oh. strange
1: auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich glaube, es könnte trotzdem ganz gut funktionieren. Mal schauen. Äh, ich denke mal, es wird schon dabei bleiben. Auch Wenn das selbe ein bisschen komisch war. Gut, äh, das war schon dazu. Und äh, dann kommen wir noch zu einer kleinen Sega-News. Äh, Sega hat angekündigt, also erstmal gab es die Ankündigung, es wird eine Ankündigung geben, glaube ich, ne? Ja, war gut. <lacht> ja, genau, das ist heutzutage auch echt modern. Und dann haben sie äh, angekündigt und vorgestellt, dass Sega Game Gear Micro äh, Game Gear ist ja so eine äh, Handheld-Konsole, die es damals gab und äh, jetzt zum 60. Firmen Firmenjubiläum soll die neu aufgesetzt werden. Das ist dann, wie gesagt, so eine Micro-Variante, also natürlich viel kleiner, das ist wirklich Weniger als Handteller groß und dementsprechend klein ist auch der Bildschirm. Das fand ich schon ein bisschen erschreckend fast. Das Ganze soll in vier Farben erscheinen, jeweils mit vier verschiedenen vorinstallierten Spielen. Das Release soll in Japan am 6.10. sein und umgerechnet sollen die ungefähr 60 Euro kosten pro, pro Konsole. Aber es ist noch gar nicht klar, ob die hier in Deutschland auch erscheinen. Also es kann sein, dass es so in Japan Ding bleibt. Muss man mal gucken. Und äh, das heißt natürlich dann, wenn man alle 16 Spiele haben will, die schon vorinstalliert sind, dann müsste man 200 Euro ungefähr oder äh, 240 Euro ungefähr ausgeben. Was natürlich äh, dann doch schon ein kleines Loch in den Geldbeutel schlägt. Aber der Vorteil, wenn man alle vier kauft, kriegt man die original Bildschirmlupe dazu. <lacht> die gab's schon damals auch schon. Das ist quasi so ein kleines Modul, was du oben drauf steckst. Das sieht dann aus wie so ein CAT-Bildschirm, nur natürlich klein, aber das ist halt eine Lupe. Und dann kannst du das Ganze äh, größer genießen, denn ich glaube, der
0: Bildschirm, wenn ich mich gerade recht erinnere, ist nur 1,1 Inch oder so? Also wirklich. Äh das ist wirklich winzig. Das ganze ja. Ding ist super winzig. Ich weiß gar nicht, ob das, das ich, äh, weiß nicht, das ganze Rätsel ist eher schon wie ein Gag aus, oder? Es ist so ein Sammelgerät, wie ob ja, man erst spielt. Ich weiß es nicht. Also ähm, ja, ich fand es auch äh, ziemlich äh, mutig bepreist. Und äh, ja, und dafür Nutzwert relativ eingeschränkt. Es ist mir sich mit eine, diese diese süßen Konsolen zum Sammeln, so nach dem Motto. Aber ja, die anderen hat noch ein gewissen Nutzaspekt auch noch. Das Ding weiß ich nicht wirklich so richtig. Und dann auch mit diesen nur vier Spielen drauf und alle Farben unterschiedlich. Das klingt auch so noch arg Ja, vielleicht können sie mit Ubisoft zusammentun. Vielleicht kann man die Dinge auch im Abo bestellen. Da gibt man für vier Monate immer eine neue von diesen Konsolen. Das ist vielleicht die Zukunft. Weißt du? Ah, und dann immer neue Spiele. Äh, ja, ja. Neue ja. Spiele. Ja. Ich weiß nicht. Wenn man so ja, sammelt mag er sein. Aber ich Boah. Äh, es, ist, es ist schon sehr eigenartig. und dann auch, es, es klingt schon arg nach Geldschneiderei, ein bisschen, ehrlich gesagt. ne Weil diese die Dinger da, die alten Romster auf dem Emulator laufen zu lassen, das ist doch heute alles nicht mehr so da, wahrscheinlich die große Kunst. Ja, wahrscheinlich. Und das Ding wird
1: ja nichts wiegen. Und wenn du das äh, zu hart schüttelst, dann hörst du wahrscheinlich, wie es drin klappert, weil da wahrscheinlich drei Elektronikteile drin sind. Also ich glaube auch, dass das ja nicht so geil sein wird. Aber ja, das ist halt, die haben halt mitgekriegt, alle, okay, hier so äh, Nintendo Mini geht ab, Super Nintendo Mini geht ab. Und jetzt versuchen halt alle nochmal eine schnelle Mark mitzumachen, wahrscheinlich. Bei den Nostalgikern und Sammlern und so bisschen ja. spät, weil ich finde eigentlich, die große Welle war doch eigentlich gefühlt schon vorbei. Ja, stimmt. Aber gut, da werden auch wieder andere Sachen kommen wahrscheinlich. Ich glaube, die Welle ist noch nicht äh, abgeflacht, weißt du? Nintendo wird ja wahrscheinlich irgendwann auch wieder mit irgendwas rauskommen. n 64 Minuten haben ja, glaube ich, viele gefordert. Guck. Vielleicht. Etwas äh, zum Kopfkratzen auf jeden Fall. Äh, ja. Würde mich ja interessieren von den Hörern, wenn irgendwer sagt, ey, da habe ich Interesse dran, äh, bitte mal gerne melden und sagen, warum ihr das Ganze schätzt, warum ihr da interessiert. Und äh, wir bleiben noch kurz bei Sega. Und zwar hat Sega noch was anderes angekündigt. Ein Cloud-Gaming-Dienst namens Fog Gaming. Und ja. ich dachte direkt, ah, das ist ja was für Olli. Das ist wieder so ein <lacht> Streaming-Ding. Aber nee, das ist noch viel verrückter. Und zwar äh, soll das äh, für Arcade-Hallen sein, also halt so klassische Spielhallen, in die man physisch reingeht, oder, vor Ort. Äh, typische so Münzgräber, wo man halt Automaten benutzen kann. Und äh, sie möchten, dass man sozusagen die Arcade Hardware benutzt, also von den Automaten, die dort stehen. Und die soll man dann auch benutzen können online. Also dass man quasi, auch wenn die Arcade halle geschlossen ist, kann man die Automaten online anspielen. Und äh, ja, das Ganze soll äh, anscheinend auch erstmal in Japan stattfinden, wo es ja solche Hallen vornehmlich gibt. Die sind ja heutzutage eigentlich ziemlich ausgestorben im westlichen Raum, würde ich sagen. Von daher werden wir das wohl in Deutschland äh, oder generell in Europa nicht erleben, dass es das hierhin schafft. Aber ich finde auch, das klingt nach einem ziemlich komischen Konzept und den Namen Foggaming finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich schwach. <lacht> ich finde, das klingt so also, negativ. Fog, ja, ich, also also
0: erstmal, erstmal, äh, wenn das die diese Riesenankündigung war, also das, das Ganze fing ja an, ich weiß nicht, ob du erwähnt hast, jetzt gerade, äh, mit einem äh, Redakteur äh, der äh, berühmten Famitsu, ja? das ist eine Zeitschrift in Japan, schon altehrwürdig, eine der größten Videospielpublikationen weltweit, vermutlich. Und eine der, zumindest eine der alt-ehrwürdigsten überhaupt, ne? Famitsu hat immer einen legendären Ruf gehabt für seine Ratings und so. Und ich weiß noch mal, Altmanic Forum, alle haben immer auf das Famitsu Rating gewartet und alles andere war egal. Gucken, was die Kollegen in Japan machen, so nach dem Motto. Und der hat gesagt, ja, es Sega wird was äh, Industrieerschütterndes vorstellen, so nach dem Motto. So hat er sich ausgedrückt. Also es war wirklich sehr hochtrabend. Und ja? da hat ich noch so gemacht, ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich? Sind die Japaner so großspurig unterwegs normalerweise? Weil es klang. Ja, ne, äh, schon sehr bedeutend. Alle, aber viele haben schon gemerkt, ja, vielleicht ein neues Dreamcast oder sowas. Ne? Ja, aber Wo ich auch gesagt habe, never ever, also vielleicht eine Dreamcast-Reto-Konsole, ja, vielleicht. Das werde ich dann nicht als, als, äh, gesehen. Oder eine, ne, ne, wirklich eine neue eigene Konsole, die das hat man vorher voll schon irgendwie mal gehört oder sowas. Und das auch, kann ich mir auch nicht glauben. Das macht, das macht keiner. Außer slighting Mail mit der Mapbox, ne? Diesmal. Ne, also, ähm, das hätte ich mir auch nicht vorgestellt. Und dann kommt das raus und dachte mir auch so, okay, ne, also vielleicht ist das für einen sehr lokalen Markt, nämlich den Japan, tatsächlich irgendwie Mindestindustrie Industrie bedeutend, weil ähm, ja, okay, also nochmal, das Ganze soll ja so hinauslaufen, die haben ihre ungenutzte, so also habe ich es verstanden, äh, zu bestimmten Sperrstunden ungenutzte Arcade-Hardware da stehen, ja, und können die dann streamen an Leute, die ja. es draus nutzen wollen mit einem besonders latenzfreien Verfahren. Also wenn die da irgendwelche beatemup up automaten haben, wo die, die die Cracks sich treffen, das gibt's vielleicht da echt noch, dass, da, dass sich da die Leute da vor Ort treffen und ihre Matches machen, dann können die das halt mit, ne, mit einem sehr latenzfreien angeblich Streaming-System dann diesen Original-Kade-Hardware streamen nach Hause irgendwie. Ja, das sind natürlich so Anwendungsfälle. Ich glaube, da der, entziehen der sich bei uns so 0,01 Prozent dafür. Ne? Ja weil einfach die Hardware-Base schon gar nicht da ist. Bei uns äh, hatten äh, bekanntermaßen die Spielhallen immer einen sehr schwierigen Stand, nachdem das Jugendschutzgesetz in den 80ern damals draußen kam. Da sind ja die ganzen Automaten verschwunden aus den öffentlich zugänglichen Räumen in, in, rein in die Spielhallen äh, und äh, andere abgesperrten Gebiete, wo die Jugendliche nicht mehr rankommen. Da war eigentlich die Szene ziemlich tot bei uns in Deutschland. Ging ging jetzt zu anderen europäischen Ländern, wo sie noch weiter florierte. Und deswegen haben wir diese ganze weitere Arcade-Historie ja gar nicht mehr mitgemacht hier in unserem Land. Was ein bisschen schade war, denn die Arcade-Hardware war ja eine Zeit lang wirklich die Hardware, die technologisch immer gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Ja? Ähm, das ist nicht mehr wie heute. auch Ich glaube, auch in Japan ist es mittlerweile so, dass die Arcade-Automaten nicht unbedingt bis auf ein paar Ausnahmen, die sind, die technologisch ganz weit vorne sind. Ne? Heute ist dann jeder hochgerüstete PC stärker als der Automat. Das war früher nicht so. Wenn du früher, ein, was hattest du ein Sega Model Free, das weiß ich bis heute noch auswendig, diese Bezeichnung, Model Free, wo Virtua Fighter dann 3 oder sowas drauf lief. Das war eine Grafik, da ist dir ja als äh, normaler Konsolen- oder PC-Spieler die Kinnlade runtergeklappt. Ja. Das war damals, ich weiß nicht, ob du selbst auch noch in der ganzen da gab es dann die ersten okay. kleinen Briefmarken-Videos im Internet, oder, die man sehen konnte oder war mal auf eine, irgendeine Zeitschrift, eine DVD oder sowas dabei und dann durfte man da bewundern, wenn da so eine Animation ablief von einem der Kämpfer oder Kämpferinnen mit ihren, Kämpferin weiß ich noch, mit ihren Seidenkimono und dann wurde da diese Physik halt gezeigt mit ihren Klamotten. Das konntest du auf einer ja, äh, halt wing, zu Hause wing. nicht, <lacht> ja. ja, nee, die war auch äh, züchtig bedeckt, keine Sorge. Es war nicht Dead or Alive oder sowas jetzt, was du dazwischen wieder denkst, du kleines Ferkel. Äh, <lacht> <lacht> sondern es war ähm, wirklich so mit, mit der Physik halt für den ganzen Schleier und Fächer und hast du nicht gesehen. Und das waren, waren Grafiknaste damals so gedacht, so, oh geil, wenn ich das zu Hause hätte. Also das war, ja, ja, die hast du nicht bekommen. <lacht> du glaubst mir nicht, du denkst, ich habe irgendwelche komischen Sachen was reingezogen wahrscheinlich. <lacht> nee, aber es war wirklich so, also diese die Hardware war damals ganz, ganz, ganz weit vorne. Und da hätte ich verstanden, wenn es sowas geben würde, natürlich mit so einer Mega-Hardware und diese dann streamen, aber sowas gibt es halt erstmal bei uns schon nicht mehr und ich glaube auch weltweit nicht mehr so wirklich, äh, zumindest die so weit vorgeschritten äh, ist, dass sich das Streaming dann lohnt, weil es eine Spezialhardware ist, weißt du, dass du das auf gar keinen Fall zu Hause haben kannst, weil es gibt keine Hardware, die es zu Also könnte. Das ist heute eigentlich nicht der Fall mehr. Na, und das ist ja. deswegen... Das ist ähm, halt. Ja. Seltsam. Alles sehr seltsam. Ja. <lacht>
1: Das waren die News für heute und mir ist aufgefallen, die waren tatsächlich äh, durchweg relativ negativ heute, ne? Also, wir haben irgendwie äh, auf allem ein bisschen rumgehackt. Aber gut, das macht ja auch mal Spaß tatsächlich. Ja, ein bisschen verbittert und dann äh, vielleicht waren. ja. Es war ja trotzdem immer auch äh, ein kernberechtigter Kritik drin. Von uns oder von den ja, anderen Usern, die das haben. Wie, wie immer. Genau. Das ist alles immer berechtigt bei uns. Natürlich. Äh, ja. Ach so, <lacht> apropos Kritik. Wir haben äh, gerade eine kurze Pause machen müssen wegen der Aufnahme und da ist uns mhm. aufgefallen, wir haben direkt eins der technischen Probleme produziert, <lacht> die wir zu Anfang noch äh, in dem Hörerfeedback kurz besprochen haben. Und zwar ist bei Olli einmal kurz irgendwie das Mikro ein bisschen abgekackt vor der Trackmania-Sache. Das heißt, ja. äh, da wird, wird das ein bisschen anders klingen als so. Ja, das war's dann äh, für diese Folge. Es wäre nur zu sagen, wenn ihr Feedback habt, äh, Kritik, Anregungen, dann äh, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Das könnt ihr machen, indem ihr unser Discord-Joint die Daten dazu oder den Link dazu findet ihr bei Spotify oder Soundcloud in der Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns auch schreiben per E-Mail unter PCGT pcgcpodcast at gmail.com oder im Forum bei pcgames.de haben wir einen Thread im Bereich Videospiele allgemein und ihr könnt uns auch über Twitter erreichen unter dem Handel at podcast PCGC. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss.